0: Hallo, hier spricht der Kapitän. Herzlich willkommen an Bord der Quatschen und Bauen. Das heutige Reiseziel sind die Lego-News der Sommerpause. Bitte klappen Sie jetzt Ihre Tische nach oben, schneiden Sie sich an und wir wünschen Ihnen viel Spaß.
1: Hallo, hallo. Also wir sind da. Sagen wir mal so. Ich möchte möchte das wieder gar nicht so strapazieren, (lacht) aber wir sind da. Wir sind da. Ich bin
0: mittig. Ja, eure beiden Lego-Piloten. Ich bin der Jonas und an meiner Seite ist der gute Lukas, der mich heute hier im Cockpit begleitet, wenn wir uns die neuesten, was ist die neuesten, die letzten Lego-News anschauen. Alles, was sich halt so ein bisschen angesammelt hat in den letzten Wochen, in denen wir ein bisschen auf der faulen Haut lagen. Genau,
1: das, äh, das machen wir. Ich, wir haben ja eben schon mal so einmal kurz durchs Archiv durchgeklickt, so hinter den Kulissen. Und man muss sagen, es war gar nicht so ultra viel. Ja. Also ich glaube, wenn wir wenn wir Quatschen und Bauen News basiert gemacht hätten, jetzt in, den, in das, was jetzt die Sommerpause war, dann hätten wir zwischenzeitlich auch echt mal so eine Durststrecke gehabt. von äh, Also ich denke, aus dieser aus dieser Sicht ist es, glaube ich, in Ordnung, dass wir mal ein paar Tage nicht da waren.
0: Vielleicht ist es ja auch andersrum. Vielleicht kamen aber die News nicht, weil Quatsch und Bau nicht da war. Wir können uns, ähm, wir wissen es nicht. Es gibt keinen kein Beweis, der das Gegenteil ähm, belegen könnte. deswegen
1: Ja, ja es, es ist gibt einfach... auch keine Möglichkeit, das rauszufinden.
0: <lacht> aber es ist einfach schön, wieder da zu sein. Schön, dass ihr auch wieder am Start seid und ähm, ja, dass äh, nicht verschlafen habt, dass an diesem Dienstag wieder Quatschen und Bauen ist. Ähm, wie gesagt, wir werden so ein paar Lego-News, die uns in Erinnerung geblieben sind oder die wir vielleicht auch vergessen haben, aber wo sich vielleicht einer von uns beiden zumindest daran erinnern kann, nochmal wieder ausgraben und da ein bisschen drüber reden. Ähm, vielleicht kann das hier so ein bisschen als ähm, zusätzliches Programm zu dem Anleitungsscan, was jetzt gerade wahrscheinlich alle machen. Dean, ähm, Stimmt, ja. Wir müssen natürlich über Lego Insiders reden und ähm, ansonsten haben wir, glaube ich, mindestens zwei schöne Lego-Sets, die wir uns anschauen und da unsere Meinung zu abgeben können. Das ist noch ein gutes, guter Bausatz, den wir jetzt hier ja. in den nächsten zwei Stunden zusammenbauen können.
1: Ich denke auch. Wunderschönen Abend, natürlich auch. Äh, wund- wunderschönen guten Abend. Aber fehlt einen guten wunderschönen guten Abend natürlich auch an den Chat. Äh, der ist wieder fleißig dabei. Ich sehe auch schon die ersten Fragen. Podcast am Freitag. Ist noch nicht so ganz klar. Das ist alles äh, sehr spontan diese Woche. Ähm, hab gehört, es geht um mein Fachgebiet. Ja, das auch, glaube ich. Äh, morgen gleich nochmal. Ja, morgen gleich nochmal. Morgen Abend gibt es eine kleine, Ja, das ist ja nicht Sonderfolge Quatsch. Morgen Abend sind wir beide Nasen mal kurz nochmal hier live äh, im Kanal, um uns die BDP-Ergebnisse anzuschauen.
0: Exakt. Machen mal also was, wie nennt sich das, Live-Reaction?
1: Genau, eine Live-Reaction. eine Live Reaction. Das wird gut.
0: Ja, da äh, äh, setzen wir natürlich fest darauf, dass sich Bricklink auch an ihren Termin hält, den sie im Vorhinein bekannt gegeben haben ähm, und die Zeit nicht irgendwie geändert hat. Aber wenn alles klappt, können wir uns am morgen Abend ähm, hier gemeinsam die BDP-Ergebnisse anschauen und ähm, da so ein bisschen drüber reden.
1: Wenn das nicht klappt, also wenn die das morgen Abend nicht machen, dann machen wir ähm, hier, Ich bin heute durch, durch Instagram, durch diese so Stories, nee, nicht mhm. Stories, durch Reels, äh, durchgescrollt. Und da gibt es schon mal diese Reddit-Vorlesen-Reels. Weißt du, wo Leute einfach so von Minecraft-Blog auf Minecraft-Blog springen? Kennst du das? Und dann wird mit einer Computerstelle so. Reddit vorgelesen. Mhm. Das machen wir dann einfach. Oder wir erzählen uns gegenseitig Witze oder so irgendwas. Irgendwie kriegen wir den Abend gefüllt.
0: Nein, ich äh, bin mir auch sicher. Ähm, vor allem, weil ja eine ähm eine wichtige Entscheidung ansteht, nämlich zu meinem Pilzhaus. Und ähm, ich sag mal so, egal wie da irgendwie die Entscheidung ausfällt, wir werden auf jeden Fall genug zu reden haben. Und ähm, deswegen, ähm, ja, könnt ihr euch morgen merken, hier sind wir schon wieder. Ist dann aber auch, das können wir direkt auch nochmal sagen, ein bisschen die Sonderveranstaltung morgen schon, weil nächste Woche Dienstag schon wieder ein kleines Päuschen ist. Ja, eure beiden Hansel ja. sind einfach zu, zu busy.
1: Ja, es es tut mir leid, an dieser Stelle auch schon ankündigen zu müssen, also übernächste Woche Dienstag ist leider auch schon wieder ein Päuschen. Das ist nämlich das Problem. Eben hat jemand in den Chat äh, die Urlauber reingeschrieben. Und das stimmt nur so halb. Also während wir zwar nicht bei Quatschen und Bauen waren, sind die Urlaube noch nicht so ganz durch bisher. (lacht) Wir sind leider, also deswegen habe ich auch eben gesagt, wir sind nicht wieder da, sondern wir sind jetzt halt da. Genau. Wieder da sind wir dann... Leider erst im September. Wir haben halt gedacht, ähm, wir machen jetzt trotzdem diese beiden Termine heute und morgen hier, ähm, um euch nicht so ganz auf dem Trockenen sitzen zu lassen. Ähm, ja, deswegen, ich, ich glaub, hoffe, ihr glaub, seid uns ist. da nicht böse. Ähm, Manu Brick schreibt, leider diese Woche ungünstig. Ich kann nur kurz bleiben. wechsel nachher wieder zur Leichtathletik-WM. Ich wünsche aber allen einen schönen Abend. Ja, Dinge, von denen man nicht wusste, dass sie sind. Leichtathletik-WM. Aber ganz viel Spaß dabei. Ist bestimmt auch gut. Ja. Äh, ah ja, und Christian LFK schreibt, hallo zusammen, besonders hallo an Lukas. Hoffentlich hattest du noch viel Spaß in Oberhausen am Freitag. Ja, äh, wir, wir haben am Freitag in Oberhausen und am Samstag auch war ja äh, das JB Spielwaren Lego Star Wars Event und da habe ich äh, Christian kennengelernt und das war äh, sehr nett. Sowieso ein paar nette Leute getroffen, Schön. viel mit, äh, mit Leuten gequatscht, auch mit Kollegen gequatscht, mit Lars gequatscht, mit Michael, also mit Lars, äh, der Spielwareninvestor, mit Michael von Promobrix gequatscht. Ähm, mit den Jungs von J.B. waren gequatscht. Viel spannender Austausch nach ähm, ja, einer ganz langen Zeit, wo ich eigentlich gar nicht auf so Events war. Mhm. Das war sehr cool.
0: Ja, cool. Das äh, habe ich leider verpasst, aber es klingt auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, dann hast du ja doch ein bisschen Lego-Events auch in der, ein bisschen Networking.
1: Ja, aber tatsächlich nur dieses <lacht> eine. Also das war das, ja, okay. das Erste. Jetzt kommen noch ein paar. Also wir haben ja noch mhm. das, äh, das ähm, Stone Wars und J.B. waren. Ja, Community-Treffen im Legoland am 10. September. Moment, bin ich richtig? Ja, ich meine, es ist der 10. Genau, am 9. ist der Samstag. Am 10. Sonntag, den 10. September, treffen wir uns alle im Legoland. Da können natürlich auch noch gerne alle Leute dazukommen, ähm, auch wenn es jetzt keine offiziellen Tickets mehr gibt. Das heißt, Mhm. ihr müsst dann irgendwie euch selber um den Eintritt kümmern oder hoffen, dass jemand anders irgendwie vielleicht noch einen Gutschein übrig hat. Manchmal passiert das dann, weil jemand jetzt ein Ticket gekauft hat, obwohl er eine Jahreskarte hat. Ähm, Aber ja, wenn ihr einfach so dazukommen wollt, freuen wir uns natürlich sehr. Ähm, Ja, die Tickets waren leider in weniger als einer Stunde weg. Fast so schnell wie äh, die ärzte konzert club tour diesen (lacht) Monat. Ja, das (lacht) äh, war 30 Sekunden. (lacht) Es war noch ein bisschen schneller, ja. Und ein paar mehr Tickets waren es da auch, gebe ich
0: zu. Aber ansonsten eigentlich die gleiche, gleiche Ebene an Event-Charakter. Also ja. ob, ob Farin oder Lukas, das da muss man schon eine Brille aufhaben, um den Unterschied zu erkennen.
1: Ich war aber tatsächlich schnell genug, um, um mir zwei Tickets zu sichern für Ach, Köln. Ich Aha. bin dann im Köln im Palladium demnächst, da freue ich mich drauf.
0: Ja, ich konnte auch zwei Tickets sichern, und ähm, aber nicht in Köln. Ähm, das hat nicht geklappt, aber äh, Oberhausen ist auch nicht, nicht weit, deswegen äh, freue ich mich da sehr drauf und ähm, dann kriege ich doch auch dieses Jahr wieder meine Portion, die Ärzte da. das wird schön ähm, Genau, also Legoland ist noch, was sind noch andere Events? Ich weiß auf jeden Fall, dass noch die IDS Brickworld ist da werde ich zum Beispiel auch sein wenn man mich treffen möchte Du wirst noch nach Scareback fahren Genau, ich bin in Scareback dieses Jahr und
1: ich überlege, ist noch was? Irgendwie habe ich noch irgendeinen Termin im Hinterkopf, aber ich glaube, mhm. es war. Nee, das waren private Termine. <lacht> ich gucke gerade gu, gu, <lacht> ich meinen Irgendwie waren doch alle Wochenenden voll. Aber nee, das ist ein privater Termin, der gehört hier nicht, ja. her.
0: <lacht> Alles klar. Ja, äh, dann lass uns doch mal mit dem ersten Set irgendwie einsteigen. Ähm, wir haben es eben groß angekündigt. Ähm, die Concorde, das neue Lego Icons Flugzeug, was ähm, jetzt schon vor einigen Tagen, nämlich am, vierze- äh, am 10. August vorgestellt wurde und ähm, aber auch erst am 1. September bzw. 4. September in den äh, Lego Insight das Vorverkauf startet, irgendwie sowas. <lacht> ähm, und ja, das, das wird auch noch ein bisschen Zeit, Zeit brauchen, bis ich mich da
1: umgewöhnen Auf kann. Auf jeden
0: Fall. Ja, deswegen. Ähm, Besteht aus 2.083 Teilen, kostet 199,99 Euro und ist seit, was hatte ich geschrieben, elf Jahren oder so, vielleicht sogar zwölf. Ich glaube, es waren elf. ähm, Das erste große Lego-Flugzeug in, sage ich mal, diesem Lego Creator Expert, Lego Ähm, Icons-Bereich. Also man würde ja eigentlich meinen Flugzeuge müssten ja wie Autos ähm, quasi der Luftraum über über Legoland oder über Bill und was weiß ich, müsste eigentlich voll schwirren voller Flugzeuge. Tut er ja wahrscheinlich auch, aber das sind eher dann so die Lego-City-Mini-Flugzeuge, irgendwelche Drachen aus Ninjago und Flugapparillos, was auch immer die da so haben in der Ninja-Welt. Und ähm, dann halt noch so ein paar Lego-Technik-Flugzeuge oder Flugapparate, äh, aber Ja, so ein ein großes Lego-Icons-Flugzeug gab es halt gar nicht. Beziehungsweise wir können ja direkt mal hier ähm, zu dem Punkt springen, welche Flugzeuge es schon gab. Und da war tatsächlich 2012 äh, das letzte, die Sopwith Camel. ähm, Elf Jahre her, Mensch. Und äh, auch davor gab es irgendwie nicht so viele Lego-Flugzeuge, also so große Umsetzungen von von irgendwelchen Jets oder so, sehr wenig. Was man so ein bisschen vergleichen kann, das können wir ja vielleicht gleich nochmal machen, ist dieser Boeing Dreamliner, den es 2006 schon mal gab. Und da kann man dann auch ein bisschen sehen, wie sich Bautechniken seitdem verändert haben. Nämlich, wir haben es ja hier nicht mit irgendeinem Flugzeug zu tun, sondern der Concorde. Ich wusste vorher wirklich nicht so viel über das Flugzeug, habe mich da ein bisschen eingelesen, um halt diesen Artikel schreiben zu können. Aber meine erste Assoziation war, sieht man das nicht von der Autobahn, wenn man irgendwo bei Sinsheim da vorbeifährt? (lacht) Und ähm, tatsächlich war ich sogar mal ähm, in diesem diesem Technikmuseum, was es da gibt, ein ziemlich großes Technikmuseum, und genau da fliegt so eine Concorde, beziehungsweise hängt da so in der Luft, hier ist mal so ein Bild davon, und man kann dann auch da über die Treppe reingehen und sich das mal von innen anschauen. Also ich habe also ganz grob noch in Erinnerung, wie diese von innen aussieht, aber es sind auch irgendwie keine Sitze mehr drin und so gewesen. Deswegen ähm, ja, äh, kann ich jetzt nicht mehr ganz genau einschätzen, wie der Innenraum ist. Aber ähm, das war so meine erste Assoziation. Und ähm, ja, jetzt hat Lego das umgesetzt. Und ich finde insgesamt ist, wenn man sich die Vorlage anschaut und was Lego gemacht hat, finde ich, das ist schon gewaltig und äh, detailverliebt. Also ähm, was war dein Eindruck? Oder hattest du einen Eindruck?
1: Ähm, der Vorstellungsbeitrag an sich ist fast ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, oder vorbeigeflogen, könnte man sagen. Ähm, ich habe mich noch nicht so intensiv mit dem Set beschäftigt. Was daran liegt, dass irgendwie für mich die Concorde ähm, früher als Kind total den hohen Stellenwert hatte, wo ich irgendwie dachte, boah, das wird bestimmt mal also Da dachte ich als Kind, dass das mal eine große Rolle in meinem Leben spielen würde, (lacht) dieses Flugzeug. Weil irgendwie eine Zeit lang war das ein super Faszinosum und es war überall in den Nachrichten. Und dann aber irgendwann war es nochmal in den Nachrichten, als es der letzte Flug der Concorde war und dann halt auch nicht mehr. Mhm. Und für mich sind generell ja so Flugzeuge nicht so wahnsinnig spannend, ehrlich gesagt noch unspannender als so die Space-Sachen, die mich auch oft nicht so sehr interessieren. Deswegen war ich so ein bisschen, also ich freue mich, dass das kommt für die Fans, Mhm. ähm, aber für mich persönlich kam das Set nicht so sehr in Frage und da du deinen Vorstellungsbeitrag gemacht hast und ich den Tag anderweitig beschäftigt war, ähm, (lacht) habe ich mich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Ähm, Für mich, also meine erste Assoziation mit dem Set war tatsächlich aber die ähm, ähm, Saturn V Rakete. Ah, Und ja. gar nicht unbedingt so die Flugzeuge, weil es halt auch so dieses, hey, es ist ein Meter lang, es ist ziemlich schlank. Mhm. Gut, ähm, die Concorde hat halt Flügel im Gegensatz zu Saturn 5, aber ansonsten ähm, sind die Dimensionen ja, glaube ich, gar nicht mal so unähnlich, oder?
0: Ja, ich habe sie jetzt hier nicht äh, verglichen, aber die, genau, die Länge sind 105 Zentimeter, äh, ungefähr Maßstab von 1 zu 60 ergibt sich dadurch. Und ja, ich glaube, die Saturn 5 war auch ein bisschen größer. Und es gibt auch noch so ein paar mehr Parallelen, ähm, weil du hast ja schon gesagt, okay, die Länge. Und da kann man natürlich jetzt bautechnisch nur bedingt ähm, sich irgendwie austoben und den Bau mhm. ge- interessant gestalten. Also wenn wir uns das anschauen, dann äh, ist natürlich vor allem dieser, ich sag mal, der lange Korpus relativ gleichbleibend. Also man hat dann... Hier so ähm, große Elemente, wo dann die, äh, die Fenster drauf ges- äh, nicht geklebt sind, sondern gedruckt, weil in dem Set sind alle Teile bedruckt. Ähm, mhm. Aber die äh, da drauf gedruckt sind. Und das heißt, da hat man jetzt nicht so viele Details, die man baut. Und dieser rote Streifen geht halt einmal durch. Klar, ein bisschen interessanter ist dann immer vorne die Spitze. Die können wir uns gleich noch ein bisschen anschauen. Gott, Nase ist natürlich auch ein wichtiges ähm, Wiedererkennungsmerkmal. Und dann auch hier das Heck und so die Flügel. Aber auch da ist ja dann wieder so äh, sehr viel gleichbleibende Strukturen und ähm, da war ich dann überrascht, ähm, dass erstaunlich viel Lego-Technik in diesem Modell steckt, was man am Ende aber gar nicht mehr sieht und was dann wieder so ein bisschen den Kreis schließt zur Saturn V, die ja auch von außen so ein weißes, ja gut, weiß-schwarzes Modell ist, was Mhm. irgendwie beeindruckend aussieht aufgrund der Größe, aber dann total interessant wird, wenn man sich das mal genauer anschaut oder wenn man das aufbaut und dann merkt, was da für eine Raffinesse drin steckt und Wie der Aufbau dann trotz dieser ähnlichen konischen oder was ist konischen zylindrischen Form dann ähm, ähm, interessant ist und ähm, abwechslungsreich.
1: Ja, Äh, jetzt kam gerade die Frage: Lukas mag die Space Sachen nicht, sind wir nicht bei Stonewalls, was von Star Wars kommt? Ja, genau. Ich sehe den, seh den Konflikt nicht. Also mit, ich mag die Space-Sachen, also es stimmt ja auch nicht, dass ich die nicht mag, aber ich finde die nicht interessant. Mhm. Und mit Space meine ich auch nicht so Classic Space und diese ganzen fantastischen Space-Sachen, die Lego hat, sondern dieses, wir bauen ein reales NASA-Modell nach. Das ist irgendwie für mich eine Disziplin, die ich bei Lego nicht so super spannend finde. Aber ansonsten so die alten Space-Sachen mag ich schon auch gern.
0: ja. Und Also meine Faszination für das Modell ist auch so, ja, damit gewachsen, dass ich mich damit auseinandersetze und reicht jetzt gerade noch so diese, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, um jetzt hier vielleicht auch das ähm, Modell so einschätzen zu können, wie es halt vielleicht ein Flugzeugfan mhm. tun würde, aber am Ende bin ich eben nicht der Flugzeugfan, der sich das holen wird, ähm, aber trotzdem kann ich das ähm, beeindruckend finden, wie sie es umgesetzt haben. Ähm, Zusätzlich zu der Technik drin sind noch so ein bisschen Innenräume gebaut. Mhm. Ähm, Legos Affinität für Toiletten wird auch hier weiter äh, bedient. Ähm, Eigentlich ganz witzig gemacht. Hier die kleinen äh, Sitze und eben diese Toilette, ähm, die dieses neue Snot-Element. Gerne wird es zum Beispiel ein New Element wie die Ah, Snot, also so wie das große D, weil das von unten so aussieht, ähm, die Snot genannt. Und das ist da halt verkehrt herum und sieht natürlich auch, sehr äh, passend nach so einer Kloschüssel aus. Und ähm, die Sitze wiederum sind also Technik-Panels, ähm, die so ein bisschen aussehen wie so kleine Apostrophe. Und ähm, die, sie kommen hier erstmals in Medium Nougat.
1: Ja, das ist ja. schon sehr cool, dieser kleine Innenraum und auch die Technik im Inneren.
0: Genau, das aber das ist, ist halt das nur ist dieser kleine so. ja, Abschnitt, ja. Ähm, nicht über die komplette Länge, aber das wäre dann auch wiederum die Frage: Macht es Spaß? Äh, die, ich weiß nicht, 90 Sitze oder so, die in der Concorde sind, ähm, die alle da reinzusetzen, ist auch ein bisschen schwierig. Ja, genau. Wozu ist denn die Technikkonstruktion? Ich gucke mal gerade, ob wir das uns im Lego-Online-Shop anschauen können, weil das erklärt wahrscheinlich mehr, als wenn wir das erklären, weil, da kommt jetzt wahrscheinlich wieder ein, kann man es noch irgendwie größer machen? So vielleicht. Dann können wir uns das ein bisschen anschauen. Die, die, wieder jemanden, der das zusammenbaut. Genau, und äh, der Mechanismus wird bedient, indem man hinten am Heck dreht. Und dann fahren gleichzeitig alle Fahrwerke raus. Und das finde ich schon ziemlich cool, das ähm, dass das irgendwie so eingebaut wurde und macht, ähm, sag ich mal, den, den Spielwert natürlich auch äh, deutlich ähm, interessanter und diesen Schauwert. Diesen so nach dem Motto, du hast das Modell da, dann ist da noch so ein sehr eleganter ähm, Ständer dabei, wo man das einfach so in einer startenden oder landenden Position ähm, zeigen kann. Und dann hat man halt eben auch diesen Freiraum, dass wenn man dann da dreht, dass dann die äh, Fahrwerke runterfahren. Und das fand ich irgendwie eine coole Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hätte, weil ich hätte einfach gedacht, ah ja, du musst da irgendwie so mit dem Finger rein und dann hm. wie so raushebeln. Und dann ist es natürlich längst nicht so cool wie... Ähm, ja so ein eingebautes Feature.
1: Ja, das ist schon ziemlich cool. Ja, ich kann mit, das ist immer das Schlimme, so Sets, die mich (lacht) eigentlich am Anfang gar nicht begeistern, dann fange ich an, mich damit dann auch zu beschäftigen, gucke mir das an und dann sehe ich die kleinen Details und dann denke ich, ja, ist schon geil umgesetzt. (lacht) Vermutlich würde ich es mir trotzdem nicht hinstellen, einfach weil es auch einfach eine Menge Platz mit Mhm. wegnimmt. Ähm, Aber so als als Fan der Concorde oder generell Luft äh, wie, wie sagt man, ist das Luftkraft? Habe ich gerade Luft, Wortschirm? Luft, Luftfahrt? Luftfahrt, hätte Luft, ich jetzt gesagt. Luftfahrtfan, Luftkraft. Luftkraft. Luft, als Luftfahrtfan <lacht> ist das, glaube ich, schon äh, ein cooles Teil. Und ähm, die größte Kritik, die ich, glaube ich, bisher dazu gelesen habe, die ich mir jetzt gerade selber mal bei uns im Slider anschaue, gilt, glaube ich, der Nase, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Genau. Ähm, wir haben hier mal versucht, die zu vergleichen. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil natürlich nimmt man jetzt das alles, was man hier sieht, irgendwie für bare Münze, aber die Perspektive ist so nah wie möglich, wie wir halt da rankommen konnten.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ja, die Nase ist, ähm, ist schwierig so. Ähm, ich finde sie gut gelöst dafür, dass sie eben im Lego-System irgendwie bleibt. Also ich glaube, alle anderen Lösungen hätten noch mehr, also hier wurden auch schon zwei Teile eingeführt, zwei neue Teile, die wir gleich uns anschauen können, ähm, aber trotzdem bleibt es irgendwie im Lego-System und alle anderen Lösungen hätten wahrscheinlich bedeutet, dass man die komplette Nase irgendwie als ein Teil macht und dann wäre dieser Lego-Gedanke auch wieder ein bisschen hinfällig gewesen, warum baut man eine Concord ja. aus Lego, wenn man dann doch irgendwie sehr große Formteile dafür braucht. Aber ja, du hast es schon angesprochen, die Die Spitze hat ähm, oder diese Nase hat ja die Eigenart, dass sie so runterklappen kann und ähm, ist zudem halt sehr lang und spitz. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, so lange äh, spitze Sachen mit Lego zu bauen, weil ähm, es gibt zwar so gewisse Cones, aber ähm, die sind natürlich alle nicht so perfekt aufeinander abgestimmt. Ähm, Also wir sehen hier den den normalen 2x2 Cone, der geht dann hier auf den 3x3 Cone, den gab es schon. Jetzt für die Concorde 9 eingeführt ist dieser 4x4 auf 3x3 Cone, also auch relativ flach. Aber da merkt man vor allem diesen diesem Blick an der, von der Seite, dass so der Übergang so, ja, irgendwie nicht so perfekt. Also es ist so ein bisschen so wobbly, Es wird mal ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner. Ähm, das ist dann wahrscheinlich einfach einer dieser Punkte, wo halt ja, ein Lego-Modell irgendwie Abstriche machen muss. Und ein weiteres neues Teil ist diese Windschutzscheibe, ähm, die, glaube ich, man sieht es auf den Bildern leider nicht, wirklich so ges- äh, designt ist, dass sie von der Seite irgendwie offen ist, damit sie so ein bisschen über die andere Scheibe drüber geht, weil soll ja hier vermieden werden, dass man irgendwie so eine große Lücke ja. hat. Ja. Und äh, die ist aber auch komplett bedruckt und ähm, ich tippe mal, dass die schwarz bedruckt ist, also dass jetzt nicht irgendwie noch transparente Teile drin sind, aber da muss man dann vielleicht mal auf die nächsten Reviews warten, die dann sicherlich bald irgendwann auftauchen werden. so Ja. Also verstehe ich auf jeden Fall deinen Kritikpunkt an der Nase. Ist nicht das nicht ich meinen, das ist nur einer, den ich, ja. den
1: ich wahrgenommen habe beim Überfliegen von Kommentaren. Ähm, ja, also nicht an der
0: Nase Thema war. herbeigezogen, ähm, sondern äh, stimmt schon und vor allem, wenn man halt wirklich genau von der Seite guckt, dann Wirkt auch diese Lücke relativ groß, wobei das natürlich jetzt auch da kommt, weil dann irgendwie eine schwarze Scheibe und die natürlich dann auch so also aussieht, dass die Lücke da weitergehen. Ähm, trotzdem ja, finde ich die Lösung in Ordnung und ähm, bin dann halt auch immer ein Fan davon, wenn wenn Lego doch irgendwie versucht, die Sachen zu lösen, ohne halt jetzt die komplette Nase oder die komplette Spitze aus einem Teil zu machen. Und sie haben das Teil, was sie hier halt eingeführt haben, nicht nur hier vorne benutzt, sondern direkt auch hier hinten am Heck. Das heißt... Vorne und hinten. Ähm, und die hintere, da ist noch eine Besonderheit. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo gut sieht. Weil, ich sag mal, die führt halt diese Linie so weiter. Also die, die Cone mhm. ist halt auch so ein bisschen schräg da dran. Ich weiß nicht, ah, ob ja. hier so. Nee, man es nicht. Hier man sieht es auf der Rückseite das
1: vom Karton so ein bisschen, finde ich.
0: Ah ja, genau. Da sieht man das relativ gut. Ähm, ich versuche also nochmal größer zu machen. Also genau, die, die führt quasi diese Linie hier so weiter. Und ich tippe auch mal anhand dieses Bildes, dass die von innen so ein bisschen hohl ist. Ja. Da ist jetzt nicht so, wie man das sonst kennt, direkt die Tubes, wo man irgendwie so einen Stein reinstecken kann, sondern so ein bisschen hohl. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das hilft an der, an der Nase vorne. Wobei, da hilft es eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich ist es nur hinten wichtig. Keine Ahnung.
1: Der schreibt gerade, ist tatsächlich hm. ein Dual-Molded-Teil, meint er damit vielleicht vorne das, äh, das Cockpit?
0: Das könnte also, sein. Also, ähm,
1: Das würde ja total Sinn ergeben. Sieht auch ein ja. bisschen danach aus. Oh, ja, kann, auf dem das einen ist Bild ist ja richtig. Da, cool. da so haben sie aber wirklich einen rausgehauen, oder? Ja. Also, wenn das ganze Ding bedruckt ist und dann. Also eben hat sich jemand im Chat über, über den Preis beschwert, hat gesagt, hat fast. Äh, oder die, die Saturn V hatte fast genauso viele Teile, hat nur 120 Euro gekostet. Aber ich glaube, größentechnisch ist das einfach ein großer Unterschied. Also im Prinzip hast du hier ja, stell dir die Saturn 5 vor, aber du hast halt noch Flügel rangebaut. So. Mhm. Also das, was in der Saturn V verbaut war, waren halt vor allem sehr viele Kleinteile. Und ich glaube, die hast ah. du hier gar nicht in diesem Maße.
0: Ja, krass. Ähm, also das Cockpit ist wirklich trans-black und weiß. Wow, das ähm, das ist richtig cool. Das ist Allein was so, also
1: so ein Teil ist in der Herstellung, äh, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen teuer, weil das wird dann immer falsch mm. verstanden. Also ist natürlich nicht, aber es ist halt viel, 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 um ein viel, viel, vielfaches teurer als die normalen Teile, die da drin sind.
0: Ähm, ja, also allein cool. die Produktionen so im ja. vergleichen. Du hast halt so einen Cone, wo du halt eine Plastikfarbe brauchst. Das heißt, das ist in einem Gang fertig und bei dem anderen eben zwei, das heißt, die Maschinen müssen auch so zusammen funktionieren, und die Maschine muss das so zusammen molden, also das ist schon das ist eine coole ja, Überraschung. Und ja.
1: Konstruktion und so, also da haben sie ist ja mal so, das hätte man bestimmt auch billiger hinbekommen, ne? also das, mhm. man hätte einfach sagen können, hey, wir machen das mit, wir bauen das irgendwie so und so, Sticker drauf, fertig. Ja. Das haben sie nicht gemacht, das finde ich cool, also ich man muss schon, oder ich habe das Gefühl, sie haben hier eine Menge Mühe reingesteckt, ich werde jetzt mal gerade ja. bei uns in die Umfragen reingucken, die wir dazu gemacht haben,
0: ja, auch Sinn mit sowas Tendenz wie diesem, ziemlich
1: positiv ähm, cool.
0: Präsentationsstand, wo dann auch nochmal hier auf so eine 4 x 8 Fliese, also so eine inverted Fliese ist das, äh, ja. draufgedruckt ist. Also es wirkt schon sehr hochwertig, also wirklich ein, ähm, Produkt, wo entweder halt Airbus, die halt die Lizenz an der Concorde haben, gesagt haben, ja, wir wollen was, was richtig Premium-mäßig ist, sowas, was vielleicht manchmal Porsche irgendwie umsetzt in der, bei den, den Fahrzeugen, ähm, mhm. oder Lego selbst hat gesagt, ha, wir, wir schaffen das in dem Budget, die dadurch dann auch noch interessanter zu machen, weil vielleicht Leute sagen, ah, sind ja nur weiße Steine, wenn ich dann noch Sticker draufkleben muss, ist ja total blöd und stattdessen halt da wirklich alles zu bedrucken. Also ich nehme an, dass zum Beispiel hier dieser Stein auch von beiden Seiten bedruckt ist. Ja. Man diesen Schriftzug von links und rechts hat, ähm, also deswegen wirkt das für mich auf jeden Fall nach einem gut designten Set, was interessante Spielfunktionen hat, die dann auch den Aufbau interessanter machen, weil ja immer die Frage ja. so okay, was warum braucht man Spielfunktionen? Macht plus set aber wenn man eben das aufbaut und dann diese Technikkonstruktion reinbaut, dann irgendwie merkt, ah okay, hier, wenn ich dann drehe, dann klappen sich die Fahrwerke raus, aber dann umbaue ich das ganze, das heißt, man sieht am Ende auch nichts mehr davon, aber es macht natürlich ja. extrem viel Spaß beim Aufbau und Genau. Wenn man dann möchte, kann man dann immer noch mal zwischendurch, okay, ich mache jetzt die Nase runter, wenn ich gerade im Landeanflug ist, damit die Piloten mehr sehen von der Landebahn oder jetzt klappe ich sie wieder hoch oder weiß ich nicht, baue mir irgendwie so eine Deckenhalterung oder sowas. Also, das. Wo ich ähm, ja. sehr
1: gespannt bin, ist, wie gut die Flügel halten. Ja. Also, wie stabil diese Konstruktion der Flügel ist, ähm, weil das scheint ja einfach nur eine Lage Steine zu sein, ne? Also, die sind genau ja. ein. Eine Noppe breit, sage
0: ich mal. Oder dick. Ja, genau, hier ja. sind so jede Menge Slopes. Ähm, tippe mal, dass dann vor allem hinter dem Bereich, wo es sehr weit ausliegt, ähm, sehr lange Steine verbaut werden. Hm. Das habe ich jetzt ein bisschen gemerkt bei den Markets, Ninjago Markets, da ist ja auch diese Seilbahn, wo die Gondel dran hängt auch aus, mhm. glaube ich, einmal 16 Steinen gebaut. Und wenn du die halt versetzt irgendwie so verbaust, dann kriegst du da schon ordentlich Stabilität mit hin. Deswegen hätte ich jetzt auch hier sowas getippt. Ich weiß nicht, ja, ob man, man das vielleicht auch, auf einem Ja, es gibt ein Bild, wo man es so ein bisschen. Nee, ich habe ja.
1: äh, Wo haben wir das? Äh, unter diesem, hier? In der Galerie, auf der Rück, von der Rück, unter der Rückseite des Kartons, das letzte Bild. So. Ah, ja, ja, genau. genau das, da, finde ich, sieht man es ganz gut.
0: Ja, da sind ein paar lange Steine verbaut und ich tippe mal, dass sie auch irgendwie geschickt genutzt haben. Hier sind ja so die Triebwerke drunter, Rolls Royce Triebwerke Ähm, und äh, da kann man ja dann vielleicht irgendwie eine Verbindung noch zum Korpus machen, der dann auch nochmal zusätzlich Stabilität gibt, Ähm, aber ja, bin ich mal gespannt. So, ich glaube, damit haben wir sozusagen das Legenmodell das meiste gesagt. Was mir noch hier aufgefallen ist, ist noch ein weiteres neues Teil, nämlich hier so ein
1: Slope.
0: Mhm. Ähm, der ist sechs Steine lang und ähm, ich weiß nicht, ob du noch die ob du diese Rampen kennst, beziehungsweise du kennst sie wahrscheinlich eben als ähm, Plaketten ja. für UCS-Sets oder sowas, oder weiß Klar, nicht, Ja, ne, die Detroit so. Collection oder sowas. Ähm, diese die waren, da waren
1: drei Stück in meinem Lieblingsset als Kind verbaut, nämlich im als Dach? Ähm, in dem Indianer-Set. Oh, nee, ah. nicht als, Ach so. ähm, als, als Wasserfall ah. waren die verbaut. Ich, irgendwo müsste ich die auch haben, in meiner Slope-Kiste. Aber ich weiß gar nicht, wo die ist.
0: Ja, das ist, ähm, Wir können ja mal schauen, ob wir die vielleicht kurz bei Brickling ja, das finden. Das ne?
1: Was wir das, auch ja. bedruckt hatten als Plakette für die Ulysses übrigens.
0: Genau. Ähm... Ich habe es hier auch nochmal rausgesucht. Also, dieser Slope ähm, war lange Zeit alleine, in dem Sinne, dass es in diesem Winkel keine anderen Elemente gab. Wir können uns auch mal gerade schauen, ob wir das ähm, Teil finden, was du meinst. Also, den gab es natürlich sehr häufig irgendwie bedruckt. Ah, du hast ihn auch da in Blau. Ja. Und äh, bei dir war dann irgendwie ein Wasserfall drauf. Nee, hm. nein, das, ist, das war der Wasserfall. Ah, okay. Also, ich ah, okay.
1: Ich, entweder in einem oder in zwei hm. Sets dürfte es den gegeben haben in blau, aber wenn ich mich nicht vertue.
0: Sechs Sets sind es in insgesamt, weil jetzt ist er zum Beispiel wieder zurückgekommen hier als ah, äh, Hex-Spoiler. Oh, ja. Aber lange Zeit, ja genau, es gab ihn in diesem genau, das äh, war, Indiana-Set und in diesem hier. Ach nee,
1: Moment, das. Hey, Moment, ich, das Problem ist, ich habe leider dass den Stream gerade so klein, das eigene Fenster. <lacht> es,
0: es sind auch <lacht> sehr kleine Bilder. Also das hier, ich schaue mal gerade, es könnte auch sein. Dass ja, Rapid ich, River Village, das war's. Ja, okay. Es ist nicht das ja. gleiche Set in einer anderen Verpackung. Doch. Das <lacht> es ist einfach die ah, heißen ja, okay. beide Rapid dann, River.
1: Dann war es die <lacht> Neuauflage. Ich war mir gerade nicht sicher.
0: Okay, genau. Das ist hier die Neuauflage ich weiß, von dass, 2002. weiß, dass es das auf jeden Fall als Neuauflage gab. Alles klar. Und sonst wurde er übrigens dann noch als äh, hier bei NBA, damit der Ball immer schön zurückrollt. Die sind ja, dann natürlich das dachte ich, wäre das zweite Set. Fleißig äh, bestickert. Ähm, woran ich natürlich direkt denken musste, sind diese hier. Da gab es halt so ein paar bedruckte Varianten. Ähm, und auch irgendwie diese hier, die hat man auch sehr ah, häufig die hab, gesehen. Ähm, ähm, so als, die habe ich in
1: einem Adventurer-Set gehabt, als genau. Dach von so einem Turm, wo man ähm, so, ein, so eine Satellitenschüssel rauskommt. Ja. Genau das. Hm.
0: Oh, das, Weil, auch geliebt. das ist so ein spezielles Teil, das ist nur in einem Set drin, aber ich glaube zwei von meinen Kindheitsfreunden oder so hatten das. Und deswegen war das immer so präsent, dieses Teil, Das mhm. egal bei wem man dann war, dieses dieses Dach war irgendwie immer da und damit konnte man natürlich dann immer schnell ein Dach bauen. Kurze ähm, Reise hier in, in diese Slope-Geschichte. Ähm, lange Zeit war eben dieser Slope in dieser in diesem Winkel alleine und äh, jetzt wird diese Familie aber erweitert, nämlich um eine Einbreite-Variante davon. Das heißt, vielleicht kommt da sogar noch ein bisschen mehr, weil ähm, es gab auch bei Speed Champions jetzt in, ich glaube, es war dieser Dunkelgraue, der zuletzt rausgekommen ist, Ähm, da gab es auch so diverse neue Slopes und einer von denen war auf jeden Fall auch, äh, beziehungsweise es ist nicht so ein Slope, sondern so ein Wedge, also so ein Keil, der in verschiedene Richtungen abgeschrägt ist. Und der eine äh, hat eben auch genau diesen diesen Winkel. Und ähm, ich wurde dann sogar darauf hingewiesen, dass in der Ghost, die wir auch hier schon im Stream besprochen haben, also dem äh, Schiff zur neuen Ahsoka-Serie, da wird dieser Slope sogar schon in Weiß verbaut, aber wir haben ihn nicht gesehen deswegen, also den kriegt man jetzt hier direkt in dunkelblau und in weiß ich bin gespannt, ob man damit irgendwas machen kann aber ich finde es immer cool, wenn man wenn man denkt, ah ja, jetzt hat Lego sich wieder irgendeinen Slope einfallen lassen und jetzt und dann so merkt, ah, es gab diesen Slope eben schon und jetzt kann man vielleicht diese anderen Teile, diese sehr groß, großen Slopes auch irgendwie besser einbauen, weil man eben noch eine, eine kleinere Variante davon hat so und ähm, das hat mich sehr gefreut
1: sehr cool, ja.
0: Dann, ähm, ich glaube, das meiste ist zu Concorde gesagt, natürlich, du hast es eben schon angesprochen, eint die Concorde ein bisschen was mit der Titanic, denn sie ist sehr bekannt dadurch, dass sie eben, dass es so eine ja, Tragödie darum gab. Ähm, also auch bei der Concorde äh, gab es irgendwann, ähm, Nachdem der irgendwie was hat es gekostet eine Million britische Pfund oder so dieses Überschallflugzeug ja. zu entwickeln, ähm, ist es dann ein paar Jahre geflogen und dann 2001 war es, glaube ich, gab es dann diesen Unfall. Ähm, ich habe dann auch 25. extra noch einen kleinen Juni 2000, 2000 war es genau. Ich habe ja ähm, hab hier auch noch mal einen kleinen Artikel oder einen kleinen Abschnitt zu der Geschichte geschrieben für alle, die das interessiert. Und äh, genau da sind dann ähm, ja die die Personen, die an Bord waren, äh, gestorben und äh, die 109 Menschen und zusätzlich noch vier Bewohner in einem Hotel, wo die Concorde dann abgestürzt ist. Und das war dann auch so ein bisschen das Ende, obwohl sie dann wieder ihre Flugerlaubnis bekommen hat, war natürlich so ein bisschen das Image hin. Und ähm, dann waren die letzten Flüge tatsächlich irgendwie zum Beispiel, ja, nach Baden-Baden, um dann ins Flugzeugmuseum oder ins Technikmuseum Sindheim gebracht zu werden. Und das ist immer ein bisschen schade, aber... ähm, ich finde es trotzdem interessant, dass dieses Lego-Set jetzt so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, dass man sich damit mal, mal auseinandersetzt und dann ähm, ja, den Leuten gedenkt und aber trotzdem noch mal ein bisschen dieses trotzdem technologische Meisterwerk, also so ja. schnell zu fliegen, schon bei einigen Rucken drei Stunden oder dreieinhalb Stunden von London nach New York. Kann man sich auch mal anschauen. Kann, man, kann ich verstehen, dass sich Leute dafür faszinieren können.
1: Und angeblich soll es ja auch wieder, glaube ich, einen Nachfolger geben. Also, zumindest, mm. ja, gut. Naja, es ist, ich ich, ich sehe gerade, es ist ein US-Startup. Da, bei Startups muss man immer vorsichtig sein. Aber die sagen, sie wollen 2025 den Nach- einen Nachfolger der Concorde fliegen lassen. Ja. Das äh, wollen wir dann erstmal sehen.
0: Schauen wir mal. So eine Frage war noch, ob der rote Streifen ähm, gedruckt ist. Also, der ist größtenteils gebaut. Hier ist er aus Platten. Und äh, dann an den Enden ist er dann gedruckt. Also wenn, wo sieht man das hier, ist das also auf so einem großen Wedge, ist einmal oben Concorde gedruckt und hier dieser rote Streifen, wie der sich dann verjüngt und auch hinten ähm, wird dann auch irgendwie eine bedruckte Fliese oder so verbaut, um den Streifen da zu Ende zu führen. Also ja, größtenteils gebaut, aber an den nötigen Stellen gedruckt.
1: Ähm. Jetzt gerade schreibt jemand, äh, krass, die Inflation eine Million für die Concorde hat die F-18 nicht eine Milliarde gekostet. Also du meintest, meintest eben die Entwicklungskosten, weil eine Million ähm, kam jetzt gerade auch ein bisschen wenig vor
0: äh, und ja, Moment.
1: Wikipedia sagt jetzt 1,2, Mil- äh, 1,2 glaube, Milliarden
0: britische Pfund. Ah, ja, es ja, stimmt, es waren 1000 Millionen, da war, glaube ich, davon die Rede. Genau. <lacht> deswegen
1: Während der Entwicklungszeit im Zeitraum von 1962 bis 1975 hatten sich die Kosten für das Programm von 160 auf 1200 Millionen britische Pfund mehr als versiegen.
0: Aber es wurde ja auch mit weniger kalkuliert, deswegen, also ich. Äh
1: <lacht> ja. <lacht>
0: die 160 Millionen
1: erstmal bezahlbar, ne?
0: Erstmal äh, Komma verrutscht. Ähm passiert. äh, Millionen, Milliarden. Es ist ein kleiner ähm, äh, Fehler im niedrigstelligen Milliardenbereich entstanden. äh.
1: (lacht) Genau das. Ach ja. Nee, aber äh, jetzt habe ich mich ein bisschen reingehypt in das Ding, weil ich hatte jetzt eben gerade nochmal auch den äh, Artikel zum zum Absturz der Concorde aufgemacht, weil das glaube ich Mhm. das Event auch in meiner Kindheit war, was die Concorde so in den Fokus gerückt hat. Aber ich meine, ich hätte auch schon vorher davon gehört als Kind, ich bin ja 91 geboren, ich glaube, das war schon vorher ein Thema, so zu hören, boah, die fliegt schneller als der Schall und dann ist sie Mhm. halt irgendwie abgestürzt und dann war das so ein ein Ding auf einmal für eine gewisse Zeit und dann war ich total fasziniert davon und wollte, glaube ich, auch als Kind immer mal damit fliegen, Mhm. aber der, das war mir nicht äh, vergönnt.
0: Okay, ich kenne tatsächlich Menschen, die damit geflogen sind, aber die konnte ich jetzt nicht nochmal fragen, ähm, wie deren Erlebnis war oder so. Ähm, Und ja, es gibt dann noch diverse witzige Anekdoten, wie zum Beispiel, dass die Concorde in sehr wenig Flughäfen nur starten und landen durfte, weil Mhm. so ein Überschallflug ja auch sehr laut ist. Und die meisten Flughäfen sagen, ja da haben wir überhaupt keinen Bock drauf, weil das nervt hier die Anwohner. Ähm, Und ja, dass es dann doch eher so ein Ding war, ah, wir, wir können es, deswegen machen wir es jetzt. Ob es dann wirklich so sinnvoll war, äh, sagen wir mal, dahingestellt. Aber dass es dann wirklich funktioniert hat, ist schon beeindruckend.
1: Frank W. hat übrigens eben in den Chat geschrieben, dass er selber schon mit der Concorde geflogen ist. Und von daher ist es für ihn definitiv ein Must-Have. Frank, du kannst gerne mal äh, deine Erfahrungen im Chat schildern. Fände ich tatsächlich auch mal spannend. Also bekommt man das irgendwie, fühlt sich das ganz anders an als andere Flugzeuge? Ist das ein ein großer Unterschied? Das... Also ich bin schon ein paar Mal in meinem Leben geflogen, mm. aber nie Concorde.
0: Ne, finde ich auch spannend, weil man ja auch immer denkt, ah ja, so, man merkt ja das Flugzeug richtig, wenn es manchmal anfährt und mhm. denkt sich, wow, was wirken jetzt für Kräfte auf mich, wie schnell sind wir jetzt hier beim Start ja. und da sind das irgendwie 300 km/h oder so mit denen, die da fahren und wenn die dann fliegen, sind es 1000 kmh und dann läuft man entspannt äh, durch den Gang und holt sich seinen Tomatensaft oder so. Also, das. Ja, weil äh, man sich
1: eben im, im, im gleichen Relativsystem <lacht> bewegt, ab dem Zeitpunkt, wo man da mal Reisegeschwindigkeit erreicht hat.
0: Das stimmt. Ja. Gut. Ähm, ja,
1: cooles gut. Teil. Mensch, jetzt habe ich doch Bock. Naja, gut. Äh, ach, genau. VIP-Vorverkauf wird ab dem 4. September, nee, ähm, Insiders-Vorverkauf heißt es, ab dem 4. September sein. Normales Release ab dem. 7. September steht da jetzt eigentlich schon was? Früher Zugang für dieses Set schon ab dem vierten Neunten. steht aber nicht, steht noch nicht für Insider. Das haben sie irgendwie jetzt noch nicht richtig formuliert.
0: Naja, das kommt bestimmt noch. Ja. Okay, äh, möchtest du über ein weiteres Fluggerät reden oder hast du Themenwünsche, in die wir uns entwickeln können, Lukas?
1: Jetzt muss ich mal gerade schauen. Welches Fluggerät meinst du denn? Dann kann ich dir spontan antworten.
0: Ach so. Aus einem das, äh, Space-Universum, genau. was dir besser gefällt als das der Realität. Das
1: stimmt. Die Frage ist nur, ob ich jetzt sagen kann, dass mir das Set besser gefällt. Jetzt äh, wird es nämlich schon wieder schwierig. Ja. Ähm, ja Lass uns doch mal kurz über das, über das Ganze sprechen. Das ist ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Vor ja. allem morgen Morgen. Deswegen freue ich, habe ich mich auch ein bisschen darauf gefreut, heute hier den Stream zu machen. Weil es jetzt wieder einer dieser Dienstagsabend-Streams, wo ich gleich nach Hause gehe, mhm. mich ins Bett lege und morgen früh, ganz, ganz früh, kann ich aufstehen und Ahsoka schauen. Weil ich glaube, es fängt jetzt gar nicht... Äh, ich habe irgendwo gelesen, dass es nicht um 9 Uhr startet, sondern schon um 3 Uhr nachts. Also ich werde nicht ja. wach bleiben, aber ich werde früh aufstehen <lacht> und das gucken. Und ich freue mich so, so sehr auf Ahsoka.
0: Ne, super, dann wachst du um 3 Uhr auf und denkst... Ich müsste eigentlich noch mal schlafen, aber es gibt ja die Folge schon.
1: <lacht> ja, nee, das wird nicht passieren. Um drei Uhr habe ich noch keinen Hunger auf Frühstück. Dann geht das nicht.
0: Ja, ja Ich freue mich natürlich auch sehr drauf. Wir können dann äh, vielleicht auch nachdem wir die ersten paar Folgen mal gesehen haben, äh, auch noch mal über die anderen Ahsoka-Sets reden, weil die wurden ja auch vorgestellt ja. in nach der letzten äh, Quatsch und bauenfolge folge Aber ähm, ja, da haben wir dann vielleicht ein bisschen mehr Kontext und können mehr dazu sagen. Ähm, aber dieses Lego-Star-Wars-Set hat ja jetzt nicht direkt was damit zu tun. Deswegen können okay. wir uns das Gunship mal anschauen. Wurde, glaube ich, äh, heiß erwartet. Was es natürlich dann auch für ein Set umso schwieriger macht, dann äh, mhm. Erwartungen zu erfüllen. Weil Gunships gab es auch schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es.
1: Ja, doch, das ECS Gunship gab es halt. Aber ja,
0: okay. Aber ähm, so Minifix Scale schon länger nicht mehr. Ähm, und, ähm, ja, da gibt es jetzt was Neues. Es ist ein bisschen anders, vielleicht als ich das manche gewünscht haben, so von der Farbgebung, weil es eben diese Coruscant Guards sind, äh, die da ein dunkelrotes Gunship bekommen. Ähm, aber das ermöglicht dann wiederum neue Minifiguren, die ja Fans sich vielleicht auch äh, gewünscht haben, dass die mal wieder auftauchen.
1: Ja, also was das Thema Minifiguren angeht, bin ich auch ähm, nach wie vor, ja, also freue ich mich nach wie vor auf das Gunship, ähm, wobei jetzt gerade tatsächlich Christin was in den Chat schreibt, was schon nicht ganz falsch ist, nämlich dass es ja schon erste Leakbilder von dem weißen Druck auf ähm, dem ja. roten Torso mhm. des, ähm, des Commander Fox angeht. Und der sieht leider nicht so wahnsinnig gut aus. Umgekehrt wird es wahrscheinlich ganz gut funktionieren. Also die beiden Clone Trooper der Coruscant wachen, da wird es wahrscheinlich gut aussehen. Und hier auf dem Pressematerial sieht es halt alles super aus, weil es Renderings sind. Mhm. Ähm, Aber in echt ist halt, ja, weißer Druck auf roten Teilen immer ein bisschen schwierig. Ähm, Zumindest bei der Menge an Druckschichten, die Lego da Ich weiß weiß nicht, wie viele es sind, aber es ist halt einfach nicht besonders deckend Ich weiß nicht, eben hatten wir noch Kaltbricks, genau äh, im Chat, ich weiß nicht, ob Kaltbricks noch da ist Ansonsten, du kannst ja mal deine ähm, deine Erfahrungen schildern wie das ist mit weißem Druck auf Rot Kann man das besser machen als Lego oder ist das einfach ein grundsätzliches Problem, was sich auch nicht so leicht beheben lässt Das würde mich mehr interessieren
0: ja, wahrscheinlich ist Beheben immer noch eine Druckschicht obendrauf. Aber ja da äh, bin ich auch mal gespannt, wenn man den in der Hand hält, ob das, ähm, ob das gut aussieht. Ähm, an sich freue ich mich schon ein bisschen, dass irgendwie Shock Trooper zurück sind, weil ja. äh, das auch so eine Einheit ist. Wenn man vor allem Clone Wars geschaut hat, dann tauchen die doch sehr häufig auf. Alles, was im Bereich da mit dem äh, Senat zu tun hat, und ähm, die letzten sind halt schon ein bisschen älter und entsprechend teuer ähm, geworden. Deswegen ähm, schön, dass die wieder zurück sind. Ansonsten glaube ich, oder ist für mich in meinen Augen das Gunship halt so, wie ich mir halt ein Playscale-Gunship vorstelle. So, Also wenn man mhm. eben möchte, dass alle Details irgendwie sehr gut umgesetzt werden, ähm, da muss man eben doch die UCS-Variante nehmen oder irgendwelche Custom-Mocks, die dann äh, Abstriche bei der Stabilität machen können, ähm, weil, ja, das ist so ungefähr das, was ich auch erwartet habe, ähm, was dann aber, glaube ich, eben nicht diesen sehr, sehr hohen Erwartungen von allen Nego-Star-Wars-Fans irgendwie gerecht wird, die, ähm, ja, die eher so ein 18-Plus-Set in so einer Mini-Größe erwartet hätten.
1: Naja, das ich glaube, viele Leute haben halt sich so ein bisschen an dem Gunship von, jetzt muss ich mal gerade schauen, 2013 orientiert. Mhm. Äh, jetzt will ich mal gerade gucken. Es gab ja noch das andere Republic Gunship von 2002. Genau, das ist nämlich eher in der Größe. Ich meine, das, das wäre es gewesen. Ähm, ja, das ist das von 2013. Oder warte mal, bist du? Oh, ich muss Ja, ich,
0: genau, ich habe hier das von 2013. 2013. So,
1: genau. Ähm, ich, ja. Und es gab dann halt noch eins 2002, die 7163. Und ich glaube, das ist eher in der ähnlichen Größe. Ähm, ja, es ist halt einfach kleiner geworden als das von 2013. Und dadurch fehlen an ein paar Stellen Details. Ähm, ein paar Leute hatten sich auch beschwert darüber, dass diese Kugeln auf den auf den Flügeln nicht da sind, aber das ist tatsächlich ziemlich getreu zur Vorlage. Also die sind einfach auf diesem Gunship, was man da sieht, nicht drauf. Dementsprechend passt das. Das ist dann schon richtig, aber es ist ungewohnt natürlich trotzdem und ich glaube, viele hätten sich vielleicht eher ein klassisches Gunship gewünscht. Ja, Wobei man das halt eben als UCS-Version auch bekommen kann. Naja.
0: Meinst du, das ist bei Lego intern auch so ein Ding, so dass sie sagen, hey, wir haben jetzt die UCS-Variante und jetzt versuchen wir irgendwie das Playscale-Modell möglichst davon abzuschirmen und nehmen deswegen eine andere Farbe oder
1: AT-80 beim 8080 haben sie es auch nicht ja. gemacht. Das waren ja, normale 8080s. Ja. Also, ich, ich finde es ja ganz cool, dass sie sich mal was Neues trauen. Ne? Nicht immer nur, sonst beschweren wir uns schon mal so, ja, yet another Millennium Falcon, yet another Landspeeder <lacht> und so. Jetzt ist halt mal ein anderes Gunship. Wir hatten seit 13 Jahren keins mehr, äh, seit 10 Jahren keins mehr äh, im Playscale und jetzt haben wir halt eins in einer anderen Farbe und es ist halt was für Fans so. Ja, es ist ein absolutes Nischending, aber das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein.
0: Ja, der Ferdinand hat sich nochmal zu Wort gemeldet und äh, schreibt, dass ähm, es eigentlich problemlos klappt. Man braucht entweder ja. ein Deckweiß ähm, oder eben zweimal drucken.
1: Ja, das ist schon mal spannend äh, zu wissen. Genau, heißt, seit das
0: wirklich laut seiner Spa-Bringen. Erfahrung druckt Lego eben halt nur einmal und ähm, deswegen, ähm, ja. Scheuen Sie diesen Mehraufwand, der dann dazu führen könnte, dass ja so ein Tor so dann eben dann noch besser aussieht. Es gab ja auch schon andere Beispiele. Ich glaube, bei diesem hier fällt es dann halt besonders auf, weil man eben sowas hat wie hier eine weiße Rüstung und wenn die weiße Rüstung dann eben der Brustpanzer nicht weiß ist, dann fällt das sehr auf. Ähm, bei anderen Oberkörpern finde ich es nicht so tragisch, wenn die jetzt nicht so extrem weiß sind. Aber hier ähm, sollte man das eigentlich erwarten.
1: Ja, erstmal ganz kurz einen Gedankengang, mhm. ohne jetzt ähm, Lego verteidigen zu wollen. Ich versuche nur gerade den Produktionsprozess zu verstehen. Bei diesen Drucken ist ja so, da fährt ein Förderband ne, mit einem, da ist jetzt ein Tor so eingespannt, da kommt von oben der Stempel, wupp, dann fährt das Förderband weiter zum mhm. nächsten Stempel, dann kommt die nächste Farbe drauf und nochmal. Ähm, so viele Farben, wie man, wie man halt braucht. Wenn jetzt das Förderband kommen würde und sagen würde, wir müssen hier drucken und nochmal Farbe holen und nochmal drucken, um das zweimal zu machen, dann muss man das ja für, also dann sind ja alle, die davor sind, jetzt schon bei der nächsten Station, sind ja auch langsamer. Mhm. Das heißt, du hast ja nicht nur diesen einen Druck, wo du die doppelte Zeit für benötigst, sondern alle Drucke, oder nicht? Also quasi jede Farbe, insgesamt dauert der Druckvorgang damit jetzt mal ganz grob doppelt so lang.
0: Ja, außer du hast halt einen zweiten Tampon daneben, der die gleiche Sache druckt. Dann könntest du. Ah, okay, durch dass du fahren. den einen quasi doppelt besetzt hast. Genau, du machst oh. einmal weiß, dann fährt er weiter, der macht nochmal weiß und dann machst du schwarz. Stimmt. Und was weiß ich. Ich glaube, das ist dann ja. schneller, aber du bräuchtest dann halt recht. ein ja. weiteres Gerät. Und dann wäre es ähm, nur,
1: weiß ich nicht, ein Fünftel langsamer.
0: Exakt. Das wäre
1: okay. Ja, hast recht. Okay, das wollte ich nur gerade einmal durchgehen, nicht, dass es dass ich da irgendwas Offensichtliches übersehe.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht, was man sonst dazu sagen kann. Ähm, es ist vielleicht ganz schön bei Experten, die sich noch besser damit auskennen, aber ich freue mich erstmal, dass es zurück ist. Ich denke, werden wir das früher oder später holen. Es ist leider natürlich auch wieder ein Lego-exklusives Ding. Mhm. Beziehungsweise teilexklusiv. Ja, und dementsprechend glaube ich. Ja, muss man mal schauen, wo es hinkommt und wo man dann vielleicht auch Rabatte dafür kriegt, weil ja die 150 Euro UVP ist es mir jetzt nicht direkt wert. Gehe ich mit, äh, mir
1: auch nicht. Finde ich finde ich sehr doll. Ähm, wenn dann nur sowas, keine Ahnung, mit einem ja, obwohl da, ich will nicht immer alles auf den 25% Gutschein im Legoland <lacht> schieben, das ist irgendwie langweilig, aber vielleicht findet das, man irgendwo mal ein gutes das ist Ge-
0: ganz schön busy bei dir. Ja, ähm, ja. ich, äh, wir hatten übrigens eben bei der Concorde leider vergessen ähm, die, die alte Boeing mit der Concorde zu vergleichen Wir können das ja nochmal kurz nachholen ähm, Also wir haben auf der einen Seite eben neue Concorde 2023 kam, kommt sie raus ähm, Man kann sich beschweren, dass man ein paar Noppen sieht Aber sie sind sehr rar gesät. Also hier vorne auf diesem Slope kriegt man sie nicht weg. Dann sind die hier irgendwie, was wahrscheinlich dann mit den äh, Triebwerken zu tun hat und Stabilitätsgründe. Mhm. Also ein paar Noppen auf der ähm, Tragfläche und sonst. äh, Ja, wirklich sehr rar gesät. Ähm, Wir können uns dann noch mal eine Zeitreise zurückgehen. 2006, wie baut Lego dort? Exakt. ähm, Einige Jahre zurück. Ein Flugzeug. (lacht)
1: Jonas, ich denke, früher war alles besser.
0: Ja, da gab es noch nicht so viele Noppen. Ja doch. äh. Ich wünsche mir die
1: Sets von früher zurück. Lese ich immer wieder. Stimmt doch irgendwas nicht.
0: Also ich finde, da sind schon Welten zwischen. Klar, man, also ich glaube, für die Zeit war das hier schon ziemlich gut gebaut und ich finde es auch interessant, wie dann hier so die Schnauze getroffen wird. Aber äh, ich stelle mir es jetzt auch nicht so nach einem spannenden Aufbau vor, dass man dann eben diese blaue ja, Lackierung dann so pixelmäßig so in die Wand einbaut. Ähm, deswegen, ich glaube, das kann man retromäßig so ein bisschen Nostalgie behaftet, kann man das sich anschauen und sagen, ach guck mal, wie wie witzig das damals gebaut wurde und wie äh, wie rudimentär die Bautechniken waren, aber... Ja, ich würde niemals tauschen, wenn jetzt jemand sagt, ja, willst du lieber die Concorde bauen oder ähm, dieses historische Set ähm, von äh, 2006, weil, ja, das äh, bautechnisch, glaube ich, nicht ansatzweise was auf der Höhe der Concorde zu bieten hat.
1: Ja, da gehe ich auch von aus.
0: Das nur als kleiner Nachtrag. Ansonsten kannst du mir jetzt mal was erzählen. Du bist ja jetzt Lego Insider. Was was hat es damit auf sich?
1: Ja. (lacht) VIP heißt jetzt Insider, sonst ändert sich nichts. Aber es stimmt nicht so ganz. Es ändert sich eigentlich einiges. Also Lego hat das VIP-Programm abgeschafft beziehungsweise durch das Lego Insiders-Programm ersetzt. Was mir direkt am Anfang eingefallen ist, es gab ja in den letzten Jahren immer mal wieder diverse Umfragen, die von Lego gemacht wurden. Unter anderem wurde einmal so diverse Funktionen abgeklappert, um möglicherweise ein kostenpflichtiges VIP-Programm zu machen. Ähm, Aber es gab im letzten Jahr vor allem auch eine Umfrage, ähm, wo mögliche Namen für eine Art neues VIP-Programm abgeklappert wurden. Und ähm, da waren ganz, ganz ganz viele Namen zur Auswahl, oder nee, es waren nicht so viele, irgendwie zehn oder so. ähm, Und gewonnen haben dann, äh, äh, aber unter diesen zehn, die zur Auswahl waren, ähm, war nicht Insiders dabei. Also irgendwie müssen die Umfragen nicht so ganz äh, das erreicht haben, was Lego wissen wollte. Und dann haben sie sich doch noch einen einen neuen Namen ausgedacht. Und ja, jetzt ist das Lego Insiders Programm halt da. Und eigentlich, genau, das waren die Möglichkeiten der Namen, wir haben das auch nochmal abgefragt, ja, ähm, eigentlich hat sich insofern beim VIP-Programm nichts geändert, dass erstmal alle Punkte, äh, die ihr als VIP hattet, wurden in euer Insiders-Konto übertragen, das hat auch, soweit ich das mitbekommen habe, völlig reibungsfrei funktioniert, irgendwie, die waren mal zwei Stunden nicht angezeigt und dann waren sie aber da, ähm, und äh, ihr bekommt auch nach wie vor für eure Einkäufe exakt die gleiche Menge an VIP-Punkten gut geschrieben im Lego-Online-Shop und ähm, ihr könnt die für die gleichen Dinge im Großen und Ganzen einlösen wie vorher. Die Neuerung, die es gibt, ist jetzt, dass man äh, Anleitungen einscannen kann. Ein QR-Code, der vorne auf der Anleitung oder auf den meisten Anleitungen drauf ist, ähm, kann man einscannen und dann bekommt man 20 VIP-Punkte, was umgerechnet... 13 Cent entspricht. Ähm, und äh, das, ist, warte mal, das ist nicht besonders viel. Ähm, aber genau, wer jetzt schnell ist, kann das äh, vom Bildschirm abscannen <lacht> und den Jonas das Set wegschnappen.
0: <lacht> Wir, wer macht das? Dann. Ähm, es ist dann nicht besonders. Woche kein Quatschen und Bauen.
1: Es ist nicht besonders viel, aber ähm, ja, es sind 13 Cent und man braucht so, ich habe es ausprobiert, je nachdem, wie man es macht, ungefähr 10 bis 15 Sekunden dafür. Ähm, das ist jetzt kein super schlechter Stundenlohn, wenn man die Anleitung eh hat, dann schafft man, glaube ich, so mhm. in anderthalb Stunden meine ich, kriegt man irgendwie 50 Euro zusammen. Das ist schon okay. Wenn man genug Anleitungen hat, kann man sich da einmal hinsetzen und ähm, sich da einen Lego-Gutschein im Endeffekt mit zusammenklicken. Ich finde es ganz cool, dass Lego das macht. Ich finde, das ähm, müssten Sie nicht machen und ähm, Sie bieten das an. Das ist erstmal eine nette Sache. Aber ähm, es hat natürlich auch einen Sinn. Und zwar, Lego selbst sagt jetzt, dass Sie diese ähm, eingescannten Daten dazu nutzen, um passende Werbung anzeigen zu können, beziehungsweise mhm. weniger Werbung für Dinge, die ihr schon habt, anzuzeigen. Mhm. Ähm, Wie nett von Ihnen. Ich bezweifle, ich bezweifle das im ersten Moment mal, dass sie das technisch überhaupt hinkriegen. Ja, okay. Aber ich schätze mal, das dürfte das Ziel im Endeffekt sein, das wirklich zu machen, dass man halt ähm, weniger äh, weniger Werbung anzeigt für Sets, die Leute sowieso schon haben. Viel spannender finde ich aber in der Hinsicht, ähm, das, also was Lego theoretisch damit machen könnte. Ob sie das tun, weiß ich nicht. Es ist nur eine Überlegung meinerseits und es ähm, in den Datenschutzbedingungen steht davon nichts. Das heißt, ich gehe jetzt zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass Lego das aktuell wenigstens nicht macht. Aber ähm, diese QR-Codes sind ja allesamt einzigartig. Das heißt, wenn ihr dreimal das gleiche Set kauft, dann sind da trotzdem drei unterschiedliche QR-Codes drauf, was schon mal ganz cool ist, weil ihr könnt dann eure 100 Battle Packs, die ihr zum Army Building gekauft habt, könnt ihr alle einscannen. Das ist ja. ähm, aber das heißt auch wenn Lego, also Lego muss irgendwo eine Datenbank haben, wo quasi all diese QR-Codes oder die Werte, die dahinter stehen, eingespeichert sind. Und wenn man das dann einscannen, dann prüft Lego, ah, ist das hier ein echter QR-Code? Und dann sagt der Server, ja, stimmt. Und dann kriegt man das halt gut geschrieben. Wenn Lego aber diese Datenbank noch mit ein paar weiteren ähm, Spalten ergänzt und da dann ähm, über einen Scanning-Prozess beim Verpacken der Sets ähm und eine weitere Nachverfolgung der Kartons, in denen sich das Ganze nachher befindet. Ähm, wenn Lego das hinbekommt, dann könnte Lego ja auch nachvollziehen, wo dieses Set eigentlich gekauft wurde.
0: Also so eine Zwischenstation sagt, zumindest.
1: Ja, gut, also klar. Ähm, naja, aber also Lego weiß, okay, wir packen diese Anleitung in diesen Karton, hm. dieser Karton kommt auf diese Palette und die Palette kommt zu JB-Spielwaren. Und dann sieht Lego, ah Mensch, dieser Lego-Kunde, der sonst hier immer bei uns ähm, im Shop die UCS-Sets kauft, ähm, der kauft bei JB Spielwaren die ganzen Battle-Packs. Das ja, ist schon eine interessante okay. Information. Mhm. Oder vielleicht sieht Lego auch, ach Mensch, dieser Händler, dem wir immer palettenweise Ware liefern, ähm, die Sets tauchen irgendwie plötzlich alle in Russland auf und wer hat davon Kunden eingescannt? Finden wir ja gar nicht so cool. Ich glaube nicht, dass Lego das macht. Ja weil wie gesagt, in den Datenschutzbestimmungen steht nichts davon, aber die Möglichkeit, das zu machen, finde ich interessant, wenn Lego das ja. macht. Ähm, ja, nicht, weil ich die, für den hm. Kunden ist es gar nicht so super, obwohl vielleicht auch ein bisschen problematisch, wenn man ein bisschen her über seine eigenen Daten sein will, aber für Lego ist halt auf der Gegenseite super spannend zu wissen, welche Kunden welche Sets eigentlich kaufen. Zum Beispiel bei einem Battle Pack hat Lego, finde ich, aktuell wenig Möglichkeiten rauszufinden, kaufen das eigentlich viele Erwachsene oder viele Kinder. Und das würde damit ein bisschen einfacher mhm. werden, ähm, weil diese Insiders-Accounts ja nur für Leute ab 18 sind. Ja.
0: Ah, okay, sodass man rausfindet, aber ah, das hat zumindest ein Erwachsener gekauft, ob es jetzt für sich oder für ein Kind, weiß man natürlich dann auch nicht. Also manche machen sie ja dann so Umfragen, aber das ist ja schon schwierig wahrscheinlich, das rauszufinden. Ähm, ist auf jeden Fall erstmal eine interessante... Veränderung und vor allem, weil ja äh, Anleitungen seit 2018, also da wurde es irgendwann eingeführt, diese QR-Codes haben. Ja, das heißt. Aber
1: nicht alle. Ich dachte ja, mh? nur diese City Mission Sets wären es nicht. Aber ich habe auf keiner meiner Brickheads Anleitungen QR-Code gefunden.
0: Ja, da habe ich, also ich habe auch schon so Listen von Fans gesehen, die dann angefangen haben zu sagen, ah die, da habe ich keine gefunden ich glaube teilweise Botanical Collection auch nicht irgendwie, also irgendwie sowas hier wie die kleinen, diese Narzissen oder mhm. Sonnenblumen oder so. Ähm, also da scheint es dann irgendwelche Regeln zu geben. Ich weiß nicht, ob man da, wenn man jetzt genug Anleitungen sich anschauen würde, sage ich mal, ein, ein Pattern, ein, äh, ja, ein, ein Grund finden würde, welche da ausgestattet naja. sind. Aber sie haben zumindest 2018 diesen Gedanken schon mal angestoßen, zu sagen, hey, wir, wir fangen jetzt an, diese Codes auf Anleitung zu drucken, um dann irgendwann was damit machen zu können. Ja. Ähm, das geht ja schon ziemlich lange hin, wenn man überlegt, dass, ja gut, äh, die die Papierverpackungen werden jetzt schon seit, oder die Papiertüten werden jetzt auch schon Ewigkeiten angekündigt, aber bis dann da irgendwann mal was erschienen ist, hat es echt lange gedauert so. Ähm, und hier halt irgendwie anders rumzugehen, so nach dem Motto, die QR-Codes waren schon mal da, alle haben sich immer gefragt, was ist da? Wir haben ja sogar letzte Folge, glaube ich, noch. Versucht, einen QR-Code zu scannen, mhm. ähm, weil uns interessiert hat, was das ist. Also, falls ihr euch 13 Cent verdienen wollt, schaut noch mal die alte Folge und scannt den Code. Ähm, und auf jeden Wenn Fall... Äh, ein
1: paar habe ich nämlich schon <lacht> eingescannt.
0: Ähm, und ähm, ja, dass, äh, dass sie da wirklich sehr früh angefangen haben. Das finde ich nur bemerkenswert, sodass irgendwer mal bei Lego die Idee hatte, ah, wir machen das jetzt mal und dann können wir bestimmt irgendwann damit was anfangen.
1: Genau, jetzt äh, schreibt Infobricks in die Kommentare oder in den Chat, Lego House Exclusives, Store Exclusives haben zum Beispiel keine. Das würde tatsächlich ja ein bisschen für meine Theorie sprechen, dass ähm, das ein Hintergedanke von Lego sein könnte. Ähm, aber es gibt jetzt auch noch viele andere Sachen. Ich bin überzeugt, Lego würde das gerne wollen. Sie werden es nicht hinkriegen, das so auszuwerten oder dann falsche Schlüsse ziehen. Das ist natürlich nur Geläster, ja okay. Ähm, laut Aussage von Jordan Paxton kann mit dem QR-Code nur getrackt werden, wo und wann ein Set produziert wurde. Das ist schon mal interessant. Jordan Paxton ist, glaube ich, äh, einer der Verantwortlichen im Lego oder für das Lego Ambassador Network, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, stammt die Aussage von da, Vionaut, oder ist die irgendwo öffentlich einsehbar? Weil dann habe ich sie übersehen. Es kann sein in den letzten Tagen, dass ich einiges übersehen habe. Ähm, müsste ich mir dann nochmal anschauen. Fände ich nämlich ist spannend, wenn es eine offizielle Aussage von Lego gibt. Ja, aus dem Laden. Okay, das ist ja, schon mal weil, gut. Genau, weil ist ja
0: Rogue Bricks Ambassador. Ah, stimmt, ja. Mhm. Und äh, zufälligerweise hat er das T-Shirt an. Ähm, und deswegen hat er da wahrscheinlich direkt an der Quelle zumindest die Info bekommen. Ja, gut.
1: Ja. Ähm, Polybags haben auch keine gut. Ja, also ähm, so ganz, so also Minifiguren haben keine, Polybags haben keine. Also alles, was so ganz klein ist. Ähm, das wäre auch krass, weil ich glaube, Polybags... Gibt es schon mal so besondere, die Händler wirklich hm. für Spottpreise einkaufen können? <lacht> und dann da würde äh, sich schon rechnen. Sind dann auf einmal Lego. diese 13 Cent, ja, ja, das nicht, aber die 13 Cent wären dann für Lego schon ein gewisser. Nee, ich meine, gewisser bei denen jetzt würde es
0: sich dann lohnen, das in den Preisvergleich mit einzurechnen, so nach dem Motto: Ah ja, hm. hier könnt ihr ähm, für 13, also für, wenn es halt nur 2,99 kostet und dann weiß ich noch. 1 Euro reduziert ist, dann bist du bei 2,99 Euro und dann kannst du nochmal 13 Cent und das sind ja schon ein paar Prozent sparen, indem du die Anleitung scannst. Ja, aber das geht nicht. Das würde die Sache, glaube ich, auch absurd dumm führen, wenn man vor allem an sowas ja. denkt wie so Conventions, wo dann einfach an so Polybags einfach so rausgegeben werden. Alle Familien kriegen irgendwie so ein Polybag von irgendwie so einer baubaren Blume oder sowas einfach als kleines Geschenk. Ähm, ja, also ich habe noch keine einzige Anleitung gescannt, ähm,
1: ja, wir ich das mal machen.
0: aus. So. Hm?
1: Wir können mit das gleich noch mal ja, machen. Sehr gerne. Ich würde jetzt gleich das noch mal testen. Ich will das gerade noch einmal kurz hier über die Kommentare. Sobald es über den Großhandel geht, ist der Händler der Händler eigentlich auch nicht trackbar. Das stimmt auf jeden Fall. Und wenn Lego Sets im Make-to-Order-Prinzip herstellen würde, könnten sie mit dem Codes auf der Anleitung den Connect zum Händler herstellen. Aber ohne Code auf der Box halte ich die Theorie für schwierig. Ja genau, das ist nämlich das Problem, wo Lego tatsächlich Aktuell eigentlich keine Möglichkeit hat, das nachzuverfolgen, wenn sie nicht irgendwie schon, nachdem das Set oder wenn das Set in der Fabrik Mhm. irgendwo auf einer Palette landet, wenn sie dann nicht schon wissen, wohin diese Palette geht, weil außen steht auf dem Set ja nur, wann, in welcher Kalenderwoche, wo das Set produziert wurde, genauer ist es ja nicht, das heißt, sie haben eigentlich ja Zehntausende, Hunderttausende Sets, die in einer Woche produziert werden. Mhm. Echt schwer, das zum Händler zurückzuverfolgen. Stimmt schon. Also ja, es ist äh, nur ein Gedankengang meinerseits. Ich fände es spannend. Wenn ich Lego wäre, würde ich diese Informationen haben wollen und genau versuchen, das aufzubauen. Ähm, Einfach, weil ich es spannend fände, zu testen, ob es geht. Aber hier ist dann wirklich nur mein mein Gedanke, dass, und wie gesagt, in den Datenschutzerklärungen steht es auch nicht. Lego gibt aber ganz offen an, dass sie es halt eben machen, um äh, passendere Werbung auszuspielen. Und das ist ja auch schon gut. ne Also das hilft ja äh, auch schon weiter. Ähm, und wer damit okay ist, der kann halt eben in ein paar Sekunden so ein paar Anleitungen einscannen. Übrigens da noch ein kleiner Tipp von mir. Zumindest am iPhone ist es so, ich habe die, ähm, äh, die Bilder-App deinstalliert, also diese Bauanleitungs-App von Lego, weil dann das Scannen schneller geht. Aber in den Kommentaren hat jemand geschrieben, man kann auch einfach verbieten, dass... Aus dem Browser links in der App geöffnet werden. Weil ansonsten geht man immer noch mit dem Umweg über die App und öffnet mhm. dann wieder den Browser und das ist, dauert viel länger. Und ich muss auch noch irgendwie Matheaufgaben als Capture lösen und so. Das war super ätzend. Die app und die waren Schwierig. Und viel schneller. Je, es war einfach, aber es war halt wirklich so einmal eins 1 kopfrechnen So, äh, keine Ahnung, was ist äh, 7x5 oder so oder was ist äh, 24 6 Und dann bin ich immer so, ja, 4. <lacht> ne? Da kriege ich das hin. Aber. Ähm, Ich will das jetzt nicht für 400 Anleitungen machen. Ich bin raus aus der Grundschule. Ich brauche das nicht mehr. So. ähm, Genau. Lego das mal... Jetzt waren wir bei dem Anleitungsscan. Das finde ich ganz cool, Dass das geht. Äh, Was war noch? Es gibt jetzt ein Gewinnspiel. Gewinnspiel. Das Treasure Hunt Gewinnspiel. Ähm, Ist das das hier? Ja, ich muss jetzt gerade mal
0: schauen, ob ich es jetzt hier kann man eine ja, Million Insiders-Punkte gewinnen.
1: Ja, uh. was laut Lego 8200 Euro sein sollen. Dann hatte ich das auch erst ungeprüft übernommen, weil ich dachte, es wird schon stimmen. Und dann schreibt Oliver mir, ja, das sind aber nur 6666 Euro. <lacht> 66. Ich weiß nicht, wie Lego auf die 8200 kommt, wenn ihr Ideen dazu
0: habt. Vielleicht haben sie eher. nicht gefragt. Ich habe ihnen äh, das zusammengerechnet, meine Mathe-Skills äh, unter Beweis gestellt. Eine Million, eine Milliarde, das das ist doch alles das Gleiche.
1: Alles nicht so wichtig. Dann (lacht) gucken wir doch einfach mal, nehmen wir doch mal einen Basic-Stein. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie kriegen wir das Ding jetzt hin? Ich habe nämlich leider keine zweite Kamera hinbekommen. Ich hoffe, jetzt kommen keine privaten Nachrichten rein. Sonst müssen wir hier Mhm. den Livestream überbrechen. Also wir klicken mal auf jetzt testen bei dieser Treasure Hunt.
0: Dann Ziehen wir einen weißen Bildschirm.
1: Ja, es, es lädt hier oben, ist so ein so Ladescreen, es dauert ja. ein bisschen.
0: Ja. Loading,
1: <lacht> Loading. Ja, das ist jetzt also ein äh, Vielleicht
0: kannst du schon mal sagen, worauf wir jetzt was, was passiert jetzt eigentlich? Also du wirst so, einen Stein ja. scannen.
1: Es geht darum, man soll einen ein Stein einscannen und man soll den goldenen Lego-Stein finden, dann kann man einen Preis gewinnen. Und äh, es gibt eigentlich nur digitale Preise, davon aber ganz, ganz viele mhm. und äh, also irgendwie eine Million oder eine Milliarde, wer weiß das schon so genau ähm, und ähm, das ich glaube, jeder Scan ist da ein Fund, ehrlich gesagt, aber man kann äh, und man kann aber auch an der Verlosung für diese eine Million Punkte teilnehmen, was mhm. für jedes der teilnehmenden Länder sechsmal geht. Ich glaube, eine Verlosung pro Woche, also in Deutschland werden jetzt sechs Wochen lang Stimmt das? Soll, glaube ich, bis 2. Oktober laufen? Kommt das hin? kann Ja, kommt, kommt ungefähr hin. Ähm, soll jede Woche von, für einen Teilnehmer in Deutschland eine Million VIP-Punkte, nein, Insiders-Punkte verlost werden. So. Mhm. Jetzt sind wir wieder eins weiter. Äh, die wollen Zugriff auf meine Kamera. Ja. Hm. Möchte auf die Kamera Zug Moment. Äh, erlauben. Was will das noch? benötigt Zugriff auf die Bewegungssensoren. So, jetzt kannst du mal ah. von deiner Erfahrung schildern. Ja.
0: Ähm, hat das geklappt bei dir? Nein. Aber ich habe es also, bei Android probiert, auf einem ja. Samsung-Smartphone, und da hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Also Da hieß es auch, wir brauchen den Zugriff. Aber ich wurde mhm. nicht nach diesem Zugriff gefragt, konnte ihn deswegen auch ja. nicht geben. Und Schade.
1: If you don't have an iPhone, you don't have an iPhone. Oder wie war <lacht> nochmal der alte Werbespot von Apple? So. Ähm, Suchen Bewegungssensoren. Weiter. Nehmen. Erlauben. So, willkommen bei der Lego Insider-Schatzsuche. Los geht's. Schnappt dir einen Stapel Bausteine. Beginn mit. Ja, Habe ich. Ich habe. Oh Gott. Hallo, <lacht> guck mal, jetzt könnt ihr mich hier sehen. Und jetzt versuchen wir mal. Die, oh Gott, ist das schlimm. ich versuche das hier. So, ist, Scanne, oh, Scanne ein. Hoppla! Sieht nicht aus, als wäre das einer unserer Lego-Steine. wir ähm. es nochmal mit einem anderen Stein. Ja, dann müssen wir wohl nochmal noch näher Ist die Farbe irgendwie relevant?
0: Ähm. Ne, äh.
1: Aber, ihr seht schon, es gibt keinen Fokus. Das Handy kann nicht fokussieren. Das liegt jetzt nicht daran, dass mein Gesicht dahinter <lacht> ist. Es ist auch, wenn ich das jetzt hier aufs... Aufs ah, Ding okay, legen. weil das
0: hätte ich es jetzt gedacht. Das passiert so. einfach
1: nicht vernünftig. Nein, das ist einfach ein Kackding. Es ist halt wirklich einfach super schwierig. Hier ist okay. Noch mal. Also ich habe gestern wirklich auf einem weißen Blatt das Ganze mehrfach versucht. Jetzt kommt dieses Geräusch. Hoppla, ist kein originaler Lego Stein. Ich kann massiv in perfekten Bedingungen direkt bei mir. scannen einen Baustein. Scan. Ah, jetzt.
0: Jetzt, jetzt war es das einer. Aha. Oh, eine Schatzkiste. Da ist ein goldener Stein drin. Huh. Jetzt hast du so, eine Million Steine genau. gewonnen. Äh, äh,
1: nee, komm. ich habe jetzt den, einen Tower-App-Code gewonnen. Also einen dieser digitalen ähm, ah. dieser digitalen Codes. Ihr könnt den gerne nehmen, ich brauche den nicht. Ähm, den gebt ihr jetzt bei Lego Insights irgendwo ein und da, keine Ahnung wo. Und dann kriegt ihr äh, irgendwie so einen exklusives Teil für diese Lego Tower App. Habe ich nie gespielt. Egal. Ähm, warum nimmst du auch einen Blue Bricks Stein? Ja, nee, es ist tatsächlich ein Lego Stein. Also es geht, es scheint heute zu funktionieren. Testet es gerne Ach, noch mal. Okay. Gestern habe ich wirklich einfach eine halbe Stunde versucht, Sachen einzuscannen. Das hat 50 Mal nicht funktioniert, und dann hat es einmal geklappt. Okay. Äh, obwohl die Bedingungen eigentlich ideal waren. Ähm,
0: ich hätte ja, jetzt vorgeschlagen, das, ich zeige dir einen Stein und du versuchst, ihn einzuscannen, aber das ist dann wahrscheinlich direkt... Ich habe auch schon,
1: um, um das Fokusproblem zu umgehen, versucht, sehr hochauflösend und groß einen Stein abzufotografieren, dann den Bildschirm einzuscannen, hat auch nichts gebracht. Okay. Also es ist ein bisschen tricky. Ja, und jetzt bin, liegt, ist man halt auch Teil dieser Verlosung, aber ich glaube, dafür reicht es pro Woche, einen Stein einzuscannen. Also ihr müsst jetzt nicht hier eine Million Steine durchscannen, das nützt nicht so viel. Ich glaube, man nimmt nur einmal an der Verlosung teil, aber okay. nagelt mich nicht drauf fest. Die Bedingungen bei Lego sind da leider wie immer Ziemlich undurchsichtig, aber ich glaube, mittlerweile sind zumindest die AGB äh, für die Aktion online. Am Anfang, als die Aktion gestartet ist, war die AGB noch komplett leer.
0: Deswegen, nein. <lacht> Ja, eine Änderung, die ich auch interessant finde, ist jetzt eben, dass diese Accounts zusammengelegt werden. Also, dass man jetzt mhm. dadurch versucht wird, weiß nicht, ob die Betonung versucht liegen muss, ähm, aber dass man jetzt nur noch einen Account hat bei Lego, vorher war es ja eh schon so, dass man äh, einen Account bei Lego im Online-Shop und Ideas wollte ja auch schon mal zusammenpacken, wenn man irgendwie vorher verschiedene angelegt hat, dann hat man halt immer zwei so. Mhm. Und ähm, jetzt soll dann dazu auch noch, wenn ich das richtig verstanden habe, noch die ähm, äh, Lego Live-App dazu kommen und eben dieser Bau-App in der man sonst seine Bauanleitung hat und die jetzt eben dann immer um die gescannten Anleitungen erweitern kann.
1: Ähm, ja, hast du das mal ausprobiert?
0: Nee, das Ding...
1: Also, ich dachte, es würde dazu führen, dass ich quasi seitenübergreifend eingeloggt bin. Ja. Weil das würde ja Sinn ergeben. Ich hatte vorher schon einen Account eigentlich immer. Ähm, meine ich zumindest, dass mein mhm. Online-Shop-Account der gleiche wie der Lego Ideas-Account gewesen ist. Und ich dachte jetzt, die Neuerung ist, dass ich jetzt quasi automatisch eingeloggt bin. Aber nee, ich werde genauso häufig wie früher aus dem Lego Online-Shop immer wieder ausgeloggt. Okay. Und äh, auch wenn ich im Lego Online-Shop eingeloggt bin, selbst im selben Browserfenster, bin ich dann nicht bei Lego Ideas eingeloggt. Deswegen, davon muss ich sagen, merke ich mal noch nichts. Interessant. Aber also ich
0: bleibe immer schön eingeloggt. Okay. Habe aber, weil ich ja bei Ideas zum Beispiel ein Pilzhaus irgendwie haben wollte und dafür natürlich jetzt nicht unbedingt den dummen Username, den ich irgendwann mal generiert habe für meinen Online-Shop, äh, also einen Lego-Online-Shop-Account, dann da okay. haben, sondern die Leute sollen mich erfinden ja unter meinem Namen. Habe ich also einen neuen Lego-Account gemacht. Und jetzt habe ich mal das Problem, dass wenn ich dann wechsle, dann muss ich mich halt abmelden, anmelden, so. ja. wieder wechseln, dann muss ich mich wieder abmelden, weil der merkt sich erstaunlich gut, dass okay. ich da war und deswegen finde ich das ein bisschen, ähm, ja, nervig. Aber das würde jetzt auch nicht dadurch irgendwie gelöst werden. Also, es wäre natürlich gut, wenn ich die zusammenwerfen kann und sagen kann, ja, ich möchte gerne bei Ideas so heißen und ähm, trotzdem beim Lego-Online-Shop mit diesen Daten irgendwie bestellen können. Ja, mal schauen, ob sich das irgendwie nochmal lösen lässt. Und ähm, Aber gut, ähm, viel, viel angekündigt. ähm, aber im Endeffekt ändert sich jetzt nicht so viel, also die Eintauschprämie für Punkte ändert sich jetzt nicht, wenn ich das richtig mitbekommen habe und ähm, die Sachen, die man als VIP-Kunde eben hatte, Zugang zu irgendwelchen Sets vorher und irgendwelche Prämien einlösen, das geht weiterhin. Ähm, Ja, das heißt im Endeffekt ist es doch sehr viel einfach, okay, der Name ist jetzt ein anderer und wir werden uns jetzt die ganze Zeit immer Versprechen verschreiben und überlegen, wie heißt das denn jetzt und äh, das ist ja schon ein bisschen schade, weil diese blauen Minifiguren, die irgendwie so das Zeichen Mhm. von Lego VIP waren, die sind ja dann ja jetzt auch Geschichte, das heißt
1: Wir müssen uns neue Ideen für unsere Titelbilder im Blog überlegen, willst du sagen. (lacht)
0: Indirekt wollte ich das sagen, <lacht> ja.
1: Aber exakt das ist es, ja. Wir können nicht mehr die alten Design-Elemente übernehmen. Oder wir machen einfach so weiter und sagen, ja, es ist uns egal, was Lego macht. Wir können gerade mal noch ganz kurz hier dieses äh, Anleitungscannen ausprobieren. Ja. Wenn äh, wir Sehr das jetzt gerne. hier... <lacht> da kommt jetzt der Code. Da kann ich draufklicken. Jetzt lädt wieder. Das liegt jetzt daran, dass es so lange dauert. So, und jetzt sagt er hier, hol die Lego-Bilder-App. Das wollen wir aber mhm. nicht, sondern wir scrollen einfach ein bisschen nach unten und sagen. Habe ich das Richtige geklickt? Ah, nee, Erwachsene, Moment, das blaue Button. Set registrieren. Zack, das war's. Schon habe ich mhm. 20 Punkte. Und wenn man das Ganze halt, ich habe mal, hab mal so drei hintereinander gemacht, das hat dann so, keine Ahnung, 36 Sekunden gedauert. Mhm mit dem Zurückwechseln zur, zur Kamera-App. Das war schon okay. Also ich finde, das kann man kann man sich mal die Zeit nehmen und das machen, wenn das für einen okay ist, dass Lego einem dann personalisiertere Werbung schickt. Ich kann damit leben.
0: Ja, ja der äh, Vionaut meinte gerade, wir sollen mal in den ähm, Bau-Communities-Bereich schauen. Das geht natürlich jetzt nur, wenn man auch angemeldet ist. Deswegen probiere ich das gerade mal hier ja. in einem anderen Browser aus. Ähm, muss erstmal mein Alter eingeben, dann muss ich Cookies akzeptieren. Jetzt kommen hier direkt Werbung für irgendwelche Lego-Sets, wie ein Adidas-Schuh und so. Lego Star Wars. Kann ich auch hier die Sprache ändern? Aktuell ist es auch noch auf Englisch. Wahrscheinlich gibt es erstmal nur auf Englisch. Ah, okay. Interessanterweise gibt es zum Beispiel ein Fan Spotlight. Ähm, wo, ja, zum Beispiel Lego-Ideas-Projekte präsentiert werden, auch welche, die halt noch ähm, gar nicht die 10.000 Stimmen erreicht haben, wenn ich das richtig sehe. oder was ist das hier?
1: Ja, ich bin
0: immer cool. ah, Okay, gibt, da, da gibt's gibt es dann keinen blocker wirklich community
1: Die Community ist jetzt live. Warte mal, das war aber doch gestern noch nicht, oder? Schon hab die passiert, weil ich habe gestern das noch nicht gesehen, aber vielleicht war ich auch einfach blind.
0: Weil das war ja auch angekündigt. Ja, interessant, was äh, Lego da versucht. Ah, okay. Also, ähm, es geht auch, wenn man nicht angemeldet ist, dann kommt man zumindest jetzt auf diese Seiten von... Bin mal gespannt, ob der mich jetzt hier rausschmeißt. Nee, ja, können wir uns anschauen zusammen. Cool. Also, wenn man einmal ähm, foradults.lego.com eingibt und dann sein Alter eingibt, dann äh, kann man sich die Seite auch anschauen, ohne dass man... Ähm, angemeldet ist als Lego-Insider. Und ja, dann hat man hier oben natürlich die obligatorischen Lego-Produkte. Hier auch irgendwie so ein bisschen sortiert nach... mag man hier zum Beispiel was zum Thema Herr der Ringe. Interessantes Titelbild, also so mit den alten Figuren hier. Mhm. Dann werden hier nochmal ein paar Sets vorgestellt. Die alten. Schick gemacht. Und... Oh, also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ganz unten nochmal so fett steht, ja, und kaufe jetzt das neue Bruchtal. Ähm, aber da steht hier gar nichts von. Ähm, interessant, dass, äh, dass es jetzt da auch nochmal so eigene Seiten gibt, wo auch ein bisschen Content gibt. Sanktum Sanctorum. Richtig cool hier. Also kann man wirklich Sachen entdecken hier. Zum Beispiel Konzept-Art-Modelle von dem großen Sanktum Sanctorum. Kann man sehen, okay, hier wäre erst beige gewesen, dann. Kam hier das Nougat dazu. Das Dach war wahrscheinlich die ganzen Teile noch nicht in Sandgrün verfügbar, deswegen ist man weiß gebaut. Oh, guck mal, hier wurde Olivgrün ausprobiert und dann der Wedgeplate. Verschiedene Ideen für diese Portale. Finde ich, finde ich, spannender, als ich gedacht hätte. Also ich hätte jetzt erwartet, dass man ja vielleicht irgendwie so ein paar Lego-Ideas-Projekte da verlinkt sind. Und ansonsten viel so nach dem Motto, ah, hier findet ihr unsere Produkte in verschiedenen. Kategorien, aber ähm, hier unten natürlich so ein paar Fanmodelle, aber gefällt mir ziemlich gut. Das, äh, ich weiß nicht, ob ich da viel Zeit verbringen werde, aber vor allem diese exklusiven Einblicke, sowas wie jetzt hier so Concept Art oder ähm, Entwürfe für irgendwelche Sets, finde ich auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ich versuche gerade, äh, ich habe mich jetzt gerade angemeldet, ich musste so fünf Regeln zustimmen. Ähm und muss jetzt okay. äh, kann jetzt ein Profilbild mir auswählen und habe jetzt mal als Nickname auf Stonewars.de angegeben. Mal gucken, ob das geht oder ob ich dann direkt <lacht> Ärger kriege.
0: Sind ja noch so viele Gruppen Fantasy Gruppe. Ist schon also gut, irgendwie konnte ich, jetzt,
1: ich konnte jetzt echt ernsthaft dieses, äh, diesen vorgegebenen Namen, den Lego irgendwie da generiert hatte, äh, das war bei mir Herr wolliges Schwein oder so, <lacht> den konnte ich jetzt ändern. Das ist doch
0: cool. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ich finde es auf jeden Fall hier schon interessant, ähm, dass es zum Beispiel auch einen Fantasy-Bereich gibt, aber es ist auch ähm, ja, etwas ernüchternd, dass Lego dann als Titelbild ein Utensil nehmen muss, was sie im Legoland verkaufen für Kinder, die sich gegenseitig kloppen wollen, so ein Schaumstoffschwert, ja, weil es äh, nicht genug Lego-Fantasy-Sets gibt, dass man damit äh, ein Titelbild machen könnte. Ja, also danke für den Hinweis, ähm, Johannes, äh, da haben wir auf jeden Fall was entdeckt, wo wir noch nicht wussten, dass es das gibt und ähm, ich, ich glaube mal, aber, dass es so, jetzt kein ja. Riesenerfolg wird. Ich, gilt, ich glaube auch nicht, aber ich bin schon überrascht, dass es eben so ähm, hier dann irgendwie ich, ja, nehmen wir mal an, dass hier so Art Interviews oder so wo man vielleicht noch mal ich ein paar halt, Infos kriegt. Ich
1: frage mich, ist das jetzt irgendwie Recycling von Content, der schon mal irgendwo anders war? Oder ist das tatsächlich neu dafür geschrieben? Weil es wäre super mhm. schade eigentlich, weil das ist ja, glaube ich, hinter einer also hinter einer, Wall, dass du dich anmelden musst, um das lesen zu können. Ja. Wäre dann irgendwie auch schade um den Content, weil das halt niemand lesen wird oder halt wenig Leute lesen werden, weil du ja wirklich sehr genau dahin dich bewegen musst, um das dann zu sehen. Hm. ja.
0: Ja, also sowas wie hier diese Sanktum-Sanktorum-Sachen sehe ich zum ersten Mal, deswegen bin ich davon auch so begeistert, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass es neuer Original-Content und eben nicht nur das, was sonst ja. überall schon zu sehen ist.
1: Ja, äh, jetzt gerade um. kam der Kommentar, übrigens Lukas, bei dir blinkt es manchmal ja. Äh, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe so ein paar grüne Bildflackerer zwischendurch. Ich kriege die jetzt auch hier on the fly nicht weg, leider. Ich versuche das fürs nächste Mal wieder in den Griff zu kriegen. Dafür funktioniert heute der Autofokus, weil ich eine andere Kamera habe. Weil für die andere, die ich sonst habe, ist das Ladegerät nicht da, weil ich die über den Sommer anderweitig brauchte. Ja. Interessant. Mal schauen, wie Fall. sich das
0: entwickelt. Ob da noch mehr Genau, kommt. ich denke,
1: Lego Insider ist generell einfach was. Aktuell haben wir hauptsächlich den Namen, die Namensänderung. Wir können Anleitungen irgendwie mhm. in ein bisschen Kleingeld verwandeln. Das finde ich ganz cool. Alles darüber hinaus würde ich einfach sagen, warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Auch, ob es vielleicht coolere Prämien gibt, einfach mal abwarten. Vielleicht gibt es ja wirklich ein paar nette Sachen, wo man sich dann freuen kann, ähm, dass die kommen. Und insgesamt, auch wenn es natürlich jetzt, also das Scannen hier dieser Steine in der App oder im im Browser ist das ja, das hat am Anfang nicht so gut funktioniert, jetzt eben ging es dann. Ich glaube, mittlerweile ist es einfacher. So, abgesehen davon war das insgesamt doch ein aus für Lego-Verhältnisse eher gelungener Launch, was sowas Technisches angeht. Also da hatte ich mir größere Probleme vorgestellt, ehrlich gesagt. Mhm. Deswegen bin ich fein damit, so wie es jetzt ist. Ja.
0: Ich bin hier nochmal an diesem Bild hängen geblieben, weil ich mich kurz gefragt habe, was ist das für ein Set? Warum ist das so bunt? Aber du hast es bestimmt direkt erkannt, oder?
1: Nee, was? Moment, es ist halt sehr klein. Ach
0: so. Ach, ja. das ist Hogwarts. Ja, genau. Ja. Das ist, ja. Aber ebenso in sehr vielen verschiedenen bunten Teilen gebaut. Vielleicht mhm. aber auch so, um besser verstehen zu können, wo sind welche Teile verbaut. Und äh, ja, vielleicht lese ich mir mhm. nachher mal hier so ein paar von den, den Artikeln durch, so die so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material geben. Ähm, ich hatte ja eben schon mal hier den äh, Garten der Stille gezeigt, beziehungsweise die Anleitung davon. Und ähm, das Set gab es ja jetzt relativ kurz nach dem Release auch schon mit ganz guten Angeboten. Und ich habe es mir deswegen dann nur zum Ausschlachten geholt. Und dann können wir natürlich mal hier einen Blick werfen auf ähm, zumindest ein paar der neuen Steine. Ich habe gerade hier zum Beispiel dieses Element. Das ist diese... Dachecke, beziehungsweise eigentlich von halt eben einer normalen Fliese dann Mhm. so zieht es so nach oben. Das ist irgendwie ein sehr interessantes Teil, ähm, weil es irgendwie sehr speziell wirkt, aber am Ende dann doch ja wahrscheinlich auch in einem anderen Kontext irgendwie funktionieren kann. Also wenn, ich muss zum Beispiel auch gerade daran denken, ich habe hier so eine Anleitung liegen, aber man hätte jetzt in weiß und möchte so eine Seite bauen, so eine Buchseite, Ah, und dann ja. geht sie so am Ende so ein bisschen hoch. Also für solche Details kann das, glaube ich, richtig spannend sein. Und davon kann man natürlich dann auch mehrere ich hier die Anleitung weg, ähm, mehrere kombinieren, ähm, um da dann für interessante Effekte zu sorgen. Also hier zum Beispiel, das könnte auch so bei so einem Möbelstück irgendwie oben so ein Abschluss sein. Ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt, was man mit dem Teil machen kann. Äh, New Elementary hatte das auch schon mal unter die Lupe genommen und gemerkt, ah ja, dieser Bogen ähm, ich da noch mal. passt ähm, also an sich, sage ich mal, zu diesem Bogen. Mhm. Das Problem ist dadurch, dass es ja hier noch mal gebogen ist, passt der jetzt nicht so wirklich darunter. Also in der Richtung ist es ein bisschen schwierig. Ah, ja. Aber wenn man dann ähm, die normalen einmal zwei Baby-Bows hat oder so, dann kann man die hier zum Beispiel reinlegen und dann kann man da auch irgendwie einen Abschluss finden. Und deswegen bin ich mal gespannt, was man damit machen kann. Ähm, Gibt es aktuell ein dunkelbraun, ein dunkelgrau, aber kommen bestimmt auch noch andere Farben dann dazu.
1: Es wird gerade gefragt, weil äh, Andy Brickhave sagt, die Teile hatten bei mir Farbabweichung. InfoBricks fragt, hat ein Set auch Farbabweichung bei den braunen Dachteilen? Ähm.
0: Also, mir ist jetzt auf den ersten Blick nichts aufgefallen. Also, man hat natürlich hier direkt so einen Materialunterschied, weil. Klar, also gut. Materialunterschied. Also. Das Das hat halt einfach einen anderen Look. Ich versuche jetzt gerade mal ein paar so zusammenzubauen. Ich glaube, ich verstehe, was gemeint ist. Also im Vergleich zu den anderen dunkelbraunen Teilen, die ich hier spontan verbaut habe, sieht die Ecke wirklich anders aus. Oh ja, von unten fällt es noch mehr auf. Das ist wirklich. Ui, das ist mir eben nicht aufgefallen. Also, ich versuche es mal gerade hier zu zeigen, aber ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Das oh,
1: ist deutlich heller, ne?
0: Ja, Das ist ähm, doch ein ganz anderer Dunkelbraunton ist. Und es sieht, es sieht fällt,
1: einfach aus wie, als wäre es als wäre es Reddish-Brown.
0: Ja, aber zum Vergleich, das ist äh, Reddish-Brown. Also, ja, es okay. ist schon äh, deswegen habe ich es auch erst nicht gesehen, aber wenn man ähm, es Mann. dann vergleicht mit anderen, hui, ähm, das ist wirklich nicht schön. Ja, Nein, danke für die Hinweise, aber. Nicht in den Griff. Ich verstehe es auch nicht. Also das ist doch schon
1: so lange jetzt ein Struggle.
0: Also das muss man auf jeden ja. Fall irgendwie reklamieren. Also das ist. Vor allem, wenn es dann so klar ist, dass dieses eine Teil eben irgendwie. Ja, die anderen. Bei dem anderen ist es genau das gleiche Problem. Also, ist jetzt nicht ja, so ganz Ja, Ich schreibe
1: gerade auch, ich hatte auch starke Abweichungen. Ähm. Ja, super. Also ich würde auch, also ich würde alle dazu aufrufen, alle reklamieren. Ihr werdet natürlich genau die gleichen Teile mit den mm. gleichen Farbabweichungen wiederbekommen. Dann könnt ihr nochmal reklamieren. Ähm, vielleicht wird es irgendwann besser, aber je mehr Leute es reklamieren, desto eher ist die Chance, dass das bei Lego die Alarmglocken ähm, auslöst. Und wenn ihr es reklamiert, was ja. behält man dann die Teile? Ja, ne? Ja. Ja, dann kriegt ihr einfach nochmal welche, und habt ihr wenigstens doppelt so viele Teile <lacht> mit Farbabweichungen nachher. Yay.
0: Ähm, ja, Ach, da hatte ich jetzt auch äh, eine Geschichte, ich habe ähm, eine Pick-a-Brick-Bestellung bekommen und dann mache ich die so auf und denke mir so warum habe ich diese komischen Hüte bestellt, also ich hatte so dunkelbraune Reishüte, sage ich mal also die, die in den Ninjago-Sets gerne mal verbaut werden und eigentlich habe ich davon schon jede Menge, deswegen ähm, oder genügend um so ein paar Figuren auszustatten, mich gewundert, warum sind die dabei, und habe ich durch meine Liste geschaut, was ich bestellt habe ja, also irgendwie scheint es nicht nur so zu sein, dass sie ähm, Teile auswählen nach dem, was da, also, dass da steht, bitte irgendwie zwei Teile aus Schublade XY und dann nimmt man einfach das, was da drin ist, sondern so ein bisschen die Leute auch gucken, was ist auf dem Bildchen und sich deswegen vergreifen, weil eigentlich hatte ich schwarze Teller bestellt, also äh, quasi der Minifigurenteller teller in schwarz. Das sind ja. die ähm, Ohren von dem Mickey Brickhead. Mhm. Und die wollte ich gerne haben. Und ähm, ja, dann wurde halt konsequent statt diesen schwarzen Tellern eben dunkelbraune Hüfe da reingetan, weil die natürlich auf diesem mini kleinen Bildchen, was äh, der Bestellung dabei liegt, ähm, sehr ähnlich aussahen. Und ähm, ja, ja da ist natürlich der Kundendienst dann auch sehr freundlich und schickt die dann direkt nach. Aber äh, finde ich immer interessant, weil man sich ja doch denkt... Die haben einfach nur irgendwie so einen Code oder was weiß ich, nehmen aus dieser Schublade irgendwas und so nach dem Motto, ich kontrolliere gar nicht, was das Teil ist, so, sondern dass da scheint mal irgendwer mitdenkt. Aber das kann natürlich dann auch ein bisschen nach hinten losgehen. Wenn dann Amsel,
1: Amsel Adams schreibt, das ist witzig, bei mir exakt das Gleiche, die braunen Hüte statt schwarzer Teller.
0: <lacht> das ist natürlich auch gut. Da, da fände ich sie jetzt interessant. vielleicht wir noch ein Praktikant den ganzen Tag
1: war dafür zuständig, die, äh, die schwarzen Teller einzupacken, als ich gedacht Oder Oder ja, halt
0: beim Einsortieren. so.
1: Stimmt, kann auch also, sein.
0: Also, ja. das kann durchaus auch mal passieren, also dass äh, weiß ich nicht, man, dass da total was vertut und, äh, oder was ähm, falsch einsortiert wird und dann fällt das vielleicht nicht so auf, weil eben das Bild so ähnlich ist. Ähm, also ja, falls ihr falls ihr auch schwarze Teller bestellt. Guck mal, ob, ob die wirklich bei euch ankommen oder doch. Ich
1: habe jetzt gerade bei mir in die Bestellung reingeguckt, weil ich jetzt wissen wollte, ob ich die vielleicht auch bestellt habe, bin mir aber nicht ganz sicher. Glaube nicht ehrlich gesagt. Nee, ich habe weder braune Hüte noch schwarze Teller sehe ich hier, aber ja. ich habe so ein paar andere Sachen bekommen, unter anderem hier den hoch.
0: Ah, das ist diesen, ah,
1: diesen Saturn, meistens 2 x 4 Steine habe ich mir bestellt.
0: Äh, uh. ich bisschen,
1: ja. Ja, ja, so ein bisschen Kleinkram, ein bisschen Minifigurenteile figurenteile äh, war ein paar schöne Sachen dabei. Ja. Aki J schrieb, only the best is good enough, so viel dazu. Ich weiß nicht, hatten wir hier darüber gesprochen oder war das im Podcast? Ich glaube hier, ne? Oder? Also, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall, äh, okay, wenn bei dir nichts klingelt, dann war es vielleicht doch im Podcast. Ähm, Da hat nämlich ähm, äh, Kirk Kjeld Christiansen in dem Interview mal irgendwie gesagt, dass er das, also, dass das letztlich eine Art Übersetzungsfehler oder Interpretationssache halt ist, Mhm. weil das originale Sprichwort heißt nicht ähm, nur das Beste ist gut genug, sondern äh, das Beste kann nicht. Nee, warte mal. Das Beste kann nicht zu schlecht gewesen sein oder so. Irgendwie sowas. Okay, ähm, ja. Oder das Gute kann nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall hat sagt er selber, also der äh, mittlerweile äh, aus dem operativen Geschäft ausgeschiedene. Ähm, Enkel des Lego-Gründers hat das Motto für sich nicht so interpretiert, dass es halt dieses krankhafte Streben nach, ähm, nach immer der absolut besten Qualität sein muss, mhm. ähm, hat er vor einigen Jahren schon gesagt, das fand ich interessant, ähm, das mal so zu lesen, weil das ja ganz oft so als Argument herangezogen wird für ja, sie sagen nur das Beste ist gut genug, aber dann kommt sowas und äh, der Chef selber sagt, nee, das ist eigentlich gar nicht das, was es heißen soll. Aber ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der ähm, wie der Wortlaut war. Ich hatte es in irgendeiner Instagram-Story <lacht> gesehen.
0: Muss ich wohl nochmal irgendwann nachreichen. Äh, ähm, äh, apropos Hausaufgaben machen. Ähm, wir könnten ja mal kurz einen Blick auf meine Hausaufgabe werfen. Ich hoffe, alle, alle haben gedacht, wir denken nicht mehr dran, dass die Hausaufgabe heute kontrolliert wird, aber ähm, doch wird sie. Es werden alle unruhig auf den hinteren Bänken, auf den Schulbänken. Hausaufgaben, was gab es zu tun? Was war los? Ähm, ich
1: habe ganz kurz noch meinen eigenen fact ja.
0: Es hieß, das Beste ist
1: nicht zu gut. Das, ah. das ist die wörtliche Übersetzung. Da, dem kommt, kommt okay. es eher nach. Das Beste ja. ist nicht zu gut.
0: Das kann man auch allgemein erstmal so sagen. Das hat ja auch nichts mit den eigenen Produkten dann zu tun. Ja. Aber ja, selbst wenn, ist es ein bisschen eine Abschwächung.
1: Ja, ich finde es ähm, auf jeden Fall ganz interessant. Das ist ja. aus dem Interview äh, The Lego Story. Genau, Jens Andersens The Lego Story. Ähm, da steht dieses Interview drin. Ähm, und äh, da schreibt äh, er selber oder antwortet darauf, that to me is the truest interpretation of Granddad's motto, never forget to be creative and innovative, but I also know that there are many people who have interpreted it as a demand for an almost obsessive perfectionism, which I think is awful. (lacht) Awful ist ein hartes Wort. Also wenn man das als äh, Nachfrage für eine äh, quasi obsessive, für obsessiven Perfektionismus sieht, dann ist das furchtbar in seiner Sicht. Naja. Kann man natürlich äh, auch doof finden, aber fand ich äh, interessant, das zu lesen.
0: Mhm. Ja, also falls ihr euch erinnert, wir hatten in der letzten Folge vor der Sommerpause die erste Papiertüte hier im Stream Mhm. und äh, wir wollten aber mal gucken, was passiert, wenn man eine Papiertüte ins Wasser wirft. Jetzt können wir das auflösen. Ich habe ähm, kurz nachdem, man man sieht sie gar nicht, doch, hier, da da sieht man so ein bisschen so ein Gesagt, habe das ich einfach eine, habe ich Wasser genommen, habe da einfach eine Papier, ein Schnipsel, was ein Schnipsel, ein relativ großes Stück. Und jetzt werden wir das öffnen. Das war jetzt wochenlang zu. Ich habe das Wasser nicht gewechselt. Uch. <lacht> das kann ich mir... Ich mache das so ein bisschen Bin hängen. ich gespannt. <lacht> <lacht> ja, viel. also wir Zeit. haben jetzt... Ein nasses Stück Papier. Es hat sich noch nicht so wirklich aufgelöst oder sowas. Vielleicht ist es einfach ein bisschen sehr groß. Ich habe mir auch nicht so viele Gedanken gemacht. Es lässt sich schon so ein bisschen auseinanderziehen. Finde ich ganz interessant, weil es ist schon sehr fasrig, aber ich weiß nicht, ob das die Kamera einfangen kann. Man sieht es hat so, so ein bisschen, eine Plastikfolie. Genau, man hat so ein bisschen das Gefühl, man zieht so ein Gummiding auseinander. Also, dass das Papier ja. an sich wirklich... Ähm, sich äh, aufgelöst hat. Aber das, oh, was jetzt noch da ist, ist dann halt nicht. doch irgendwie so eine Art Beschichtung. Ah, guck mal hier mal, wenn man da weiter dran zieht, kann man das so ein bisschen... Aha! Das wird hier interessant. Jonas' kleine Chemiestunde hier. Bastel. Jetzt haben wir hier... Ja, das ist natürlich jetzt sehr schwer, das zu fokussieren. Aber, ähm... Man es aber auf jeden
1: Fall. Er versucht der ganze Zeit ja. nur noch die, die Schüssel im Hintergrund zu fokussieren
0: mal eben zur Seite stellen. Ja, da haben wir jetzt so ein... Ja,
1: wir, hat, wir hatten ja, glaube ich, letztes Mal dann irgendwie ähm, in Erfahrung gebracht, dass irgendwie so und so viel prozentualer Anteil mhm. an Plastik im Papier drin sein darf, um immer noch als Papier zu gelten und recycelbar zu sein. Ähm, oder angeblich recycelbar zu sein. Wie gut ja. sich das dann wirklich nachher recyceln lässt... Ist eine andere Frage. Fakt ist aber, die Menge an Plastik, die verbraucht wird, ist schon mal geringer.
0: Ja, sehr ja gut, aber, Seite, äh, aber das auch alles. Der, der, das kleine Experiment zeigt trotzdem, ähm, ja, dass, wenn man das jetzt einfach ins Wasser wirft, mal angenommen, also diese Tüte landet im Ozean, dann äh, löst sie sich eben zumindest nach vier Wochen noch nicht komplett auf. Gut, ich habe jetzt nicht so viel Wellengang in diesem kleinen Pöttchen, aber ähm, das Plastik, das wird sich wahrscheinlich nicht komplett auflösen. Hm. Okay, haben wir was gelernt und das einfach mal ausprobiert. Ich werfe das einfach mal wieder da rein.
1: Falls wir jemals die Gelegenheit haben sollten, jemanden von ähm, irgendeinem Lego-Nachhaltigkeitsteam oder so zu interviewen, dann werde ich die Frage auf jeden Fall mal stellen, was genau der Ansatz dahinter ist. Ähm, weil da gibt es bestimmt einen guten Grund für also ich denke schon, dass das schon auch Vorteile bietet Ähm, aber schauen wir mal vielleicht finden wir es immer noch
0: raus Hausaufgabe aufgelöst Ähm, dann können wir jetzt nochmal ein Set gibt es noch, worüber ich gerne reden möchte mit dir
1: ja ich höre, hätte hier gerade schon fast vor Langeweile die Grillenzirpen gehört, Jonas.
0: Das äh, geht ungefähr in die Richtung, aber eine wirkliche Grille haben wir hier nicht. Das müssen wir wahrscheinlich ah. einen Botaniker da widersprechen. Aber ja, wir haben es mit einer Insektensammlung zu tun. Ähm, das nächste Lego-Ideaset, was auf den Markt kommen wird, übrigens zeitgleich mit der Concorde, die wir eben schon besprochen haben, ähm, ja, wird uns in die Welt der kleinen Krabbel- und Fliegetiere entführen. Und ähm, ist die Umsetzung von einem Projekt, was wir weiter unten hier nochmal anschauen können. Also das war der ursprüngliche Lego-Ideas-Entwurf, der eingereicht wurde. Und ähm, damals mit fünf Insekten, die wir heute auch alle irgendwo finden werden. Aber auf den ersten Blick denkt man sich, oder was auffällt, ist ah, wir haben Wir haben es hier mit drei großen Umsetzungen ähm, dieser Tiere zu tun. Ähm, Preispunkt sind 79,99 Euro. Es werden genau 1111 Teile verbaut. Und äh, ja, das äh, ein Set wieder ohne Sticker. Es sind ein paar neue Drucke dabei, die wir uns gleich anschauen werden. Ähm, Aber generell nicht so viele dekorierte Teile und Sogar noch ein bisschen günstiger den Preis pro Teil als die Concorde mit 7,2 Cent im Durchschnitt. Was war dein erster Gedanke, als du die Insektensammlung gesehen hast?
1: Ich muss noch einmal ganz kurz einen Schritt zurück machen, weil gerade ja. in den Chat geschrieben wurde, Verbundstoffe müssen in den gelben Sack und äh, gemäß deutschem Trennsystem dürfen die Tüten dann nicht in die Papiertonne. Ähm, ist tatsächlich so, bei ähm, einem Kunststoffanteil von mehr als 5 ist das der Fall. Weniger als 5 ist okay, dann darf das in die blaue Tonne. Ob das sinnvoll ist oder nicht, darüber kann man sich streiten. Ich habe gerade mal kurz einen Artikel zu BRDE, also Bayerischer Rundfunk, reingepackt. Ähm, ja, okay. Da steht ja. einiges dazu, dann kann man sich das nochmal angucken, habe ich gerade in den Chat gepostet. Ja, äh, mein erster Eindruck von den Insekten, das war eines dieser Sets, die äh, mir vom Konzept her, also als angekündigt wurde, hey, LEGO Ideas setzt dieses Insekten-Set um, habe ich gedacht, boah, es interessiert mich überhaupt nicht. Aber als ich dann die Bilder gesehen habe, da habe ich auf einmal gedacht, ah ja, stimmt, das sieht dann, muss ja gar nicht so doof, Was oh, heißt so doof, also so. Muss ja gar nicht so aussehen wie bei dem Entwurf, sondern Lego kann da ja auch noch mhm. ein bisschen was mehr machen und mit Drucken teilweise arbeiten oder mit anderen Farben, die es bisher nicht gibt und noch ein bisschen was anders machen. Und ich finde, Lego hat hier geschafft, diese, äh, also vor allem den, den Käfer und die Gottesanbeterin so dynamisch zu bauen, dass mir das richtig, richtig gut gefällt. Ähm, mhm. Ich finde lediglich den Schmetterling ein bisschen langweilig, Äh, Aber die Gottesanbeterin und den Käfer finde ich so cool. Und natürlich auch die kleine Honigbiene, die beim Schmetterling gebaut wurde. (lacht) Ähm, Die ist einfach ultra genial. Ähm, Deswegen hat mich das Set sehr überraschend total begeistert. Und dann auch so ähm, die Rahmenbedingungen, 1111 Teile für 79,99 Euro. Ich will jetzt nicht sagen, das ist günstig, aber im Verhältnis zu Mhm. anderen Dingen, die wir schon gesehen haben, ist es jetzt auch nicht aus dem Rahmen, ne? Also, es ist ja. äh, schon günstiger als andere Sets, das kann man sagen.
0: Klingt erstmal ähm, schon relativ fair. Ja, ähm, sind natürlich
1: viele Kleinteile drin, ne? Also genau, man auch, halt wenn man die mag, ist
0: das ja auch ja. kein Nachteil. So. Richtig. Ähm, ja. Das ist halt auch immer dieses Ding, so. Also, was will ich mit großen Teilen, wenn man dann eh nur die Kleinteile irgendwie verbaut? Ähm, ja, ich muss ja zustimmen, dass ähm, ich auch ein bisschen unsicher war, wie Lego das umsetzen wird. Ähm. Also nichts gegen den Entwurf, äh, aber auch die Präsentation hier war natürlich relativ basic. Also es sind halt einfach diese fünf Insekten, die äh, sich da ausgesucht wurden, auf so einer Tischplatte. Und da ist die ähm, neue Umsetzung oder die neue Interpretation ähm, deutlich interessanter, weil diese Insekten einfach besser umgesetzt werden und gleichzeitig auch noch äh, in so ein kleines Biodom oder so eingesetzt werden, also so äh, Biotop heißt ja. das Wort, äh, eingesetzt werden, wo äh, sie noch ein bisschen mehr Leben kriegen, also dadurch, dass dann noch Blumen dazu gebaut werden und ähm, so andere kleine Details, zum Beispiel habe ich jetzt auch in, äh, das erste Review gesehen und unter diesem, diesem Käfer hier, unter dem Ast, sind nochmal Käferlarven. Geil. Gebaut. Und zwar sind das einfach weiße Croissants, die da so drin liegen. Weil die auch oh, so, ne?
1: Ja, 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 ja,
0: ja, stimmt. <lacht> um, ja, das sind dann irgendwie so kleine Details, äh, wo dann gedacht wurde und die dann dadurch, dass eben die dann so eine kleine Präsentationsfläche haben, hier mit so einem schwarzen Rand und dann eben äh, Pflanzen mit äh, Blättern und Blüten und so, dann das Ganze noch mehr Leben kriegt und auch noch mehr noch mehr Farben da hinzugefügt werden. Und deswegen gefällt mir das auch sehr gut. Ich glaube auch ein, ja, ich glaube mein Highlight ist auch schon irgendwie sehr Käfer. Das ist schon, ähm, schon sehr cool gemacht. Und ich mag einfach ja. diese ganzen kleinen Zacken, die da überall eingebaut wurden. Also das Maßstab gewählt wurde, indem man halt wirklich äh, diese sagen Tauwerkzeuge oder was auch immer das sind, äh, da äh, nachzustellen das finde ich gut. Es ist übrigens auch so, dass, äh, die, die Pilze sind echte Pilze, die dann auch in der Anleitung benannt werden, so, ähm, die dann auch da Sinn ergeben. Und, ähm, stimme dir auch zu, dass der Schmetterling ein bisschen langweilig ist und auch, da habe ich dann Vergleichsbilder gesehen. Ich glaube, Lego hat ja auch selber ihre Ja, Lego,
1: Lego ist auf die gute Idee gekommen, dass man ja Slider bauen kann.
0: Ähm. Nein, gerade mal, gerade nicht. Ähm, hier. Und da sieht man zum Beispiel bei dem, ähm, bei dem Schmetterling, dass, das ist sehr kitschig, wie hier gesagt wurde, ah ja, da hat man hier diese ganzen gebogenen Sachen, beziehungsweise die gebogenen Elemente, die da, die versuchen, die Flügelform einzufangen. Mhm. Aber eigentlich ist es jetzt nicht so wirklich wie in der Realität. Also, ja. das sind jetzt nicht so krasse Bögen. Das ist mehr so, ja, wenn halt ein Kind einen Schmetterling malt, dann werden halt da diese Bögen gemalt, ähm, aber dass das dann doch ein bisschen sehr davon abweicht und ja, sowas wie hier die äh, ähm, die Fühler, die oben am Kopf sind, das ist ein bisschen basic. Also da hat man wirklich an sehr vielen Stellen in dem Set ähm, auf diese auf diese Eimerhenkel zurückgegriffen, ähm, die auch ein interessantes Teil sind und gut passen. Aber ja, da wäre irgendwie noch interessant gewesen, hätte man da noch ein bisschen mehr rausholen können und noch ein bisschen... äh, näher an der Vorlage bleiben. Aber die äh, Szene drumherum mit der Biene finde ich halt auch klasse. Also wir können uns ja nochmal anschauen, welche Teile verbaut wurden. Weil die besteht eigentlich gar nicht aus so vielen Teilen. Auch hier vorne der Eimerhenkel. In der Größe halt auch irgendwie nicht anders machbar für die Fühler. Und äh, die Flügel sind so ein Minifigurenteil, was man irgendwie von so Feen oder so kennt. Das auf dem Rücken tragen. Ähm, Und der äh, Hintern der Biene wird aus einem gebaut und da sind dann direkt diese braunen Streifen drauf gedruckt. Also das ist schon sehr niedlich gemacht.
1: Ja, richtig cool. Also die Biene ist fast mein, fast mein Highlight. Aber ich mag mhm. halt auch, also vor allem an der Gottesanbeterin gefällt mir halt, wie agil die ist. Und das ist, glaube ich, der Teil, den ich immer Schmetterlingen langweilig finde. Ja. Gar nicht mhm. unbedingt, dass er schlecht gebaut ist, sondern dass er halt einfach sehr statisch da so sitzt und die Gottesanbeterin mit ihren
0: Armen halt ist mhm. schon. Ja, das, ich glaub, cool. also das ist richtig cool. Sänger heißen die also die Gottesanbeterin beziehungsweise im Genauen ist es eine große Chinesen-Mantis, äh, gehört zur Untergattung der Fangschrecken. Also deswegen, glaube ich, ist glaube ich der Unterschied zwischen Heuschrecken und Fangschrecken. Ähm, aber ja. Ähm, Wir haben früher mal
1: Fangverstecken wird, gespielt, aber das ist was anderes ne, als Fangschrecken. Stimmt, Heu. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, da wird auch ein Element verbaut, was bei Ninjago fast schon wieder irgendwie aus äh, Produktion ist. Also da wurde da gab es so f- sehr farblich abstruse Varianten von diesem Schwert. Und jetzt wurde hier nochmal eine in Leimgrün eingebaut, um so ein bisschen ähm, die ja, Fänge einer äh, großen Chinesen Mantis einzufangen. Und ein paar andere interessante Farbvarianten sind hier die Beine. Da werden zum Beispiel Kerzen und diese Barholder with Handle in Leimgrün verbaut. Und, womit ich nie gerechnet hätte, wir kriegen eine neue Revolverfarbe. Die sandgrüne Revolver werden hier für die äh, Füße verbaut. Ähm, Damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Finde ich eine interessante ähm, Farbvariante. Und ähm, ja, den Marienkäfer, den hatten wir noch gar nicht angesprochen. Eigentlich im Entwurf dabei. Und der hat es auch reingeschafft. Aber äh, da hat äh, Lego jetzt so ein bisschen gesagt, wir, wir versuchen die Maßstäbe so ein bisschen zusammenzukriegen, weil... Es war natürlich schön gut, dass die im Fanentwurf alle in so einer Größe gebaut sind, dass sie irgendwie baubar sind. Gut, der Marienkäfer hat auch hier so Sticker zum Beispiel da drauf, um die Punkte mhm. darzustellen. Ähm, aber das ist nicht so, wie die in echt sind. Zum Beispiel dieser ähm, Herkules-Käfer ist einer der größten Käfer, die es überhaupt gibt. Also natürlich deutlich größer als Marienkäfer und eine, eine Honigbiene. Und deswegen wurden die Maßstäbe hier so angepasst, dass jetzt die Honigbiene deutlich kleiner ist als äh, der äh, blaue Falter und auch die, ähm, die Marienkäfer wurden angepasst und sind jetzt mhm. eben nur noch einmal eins rundfliesen, äh, die hier bei der ähm, äh, bei der Fangschrecke genau da ja. mit auf dem Ast sitzen.
1: Genau, und die kannten wir ja schon, die Marienkäfer, oder? Die sind ja nicht ich neu. Ich
0: glaube, es ist ein neuer Druck. Irgendwo hatte ich das ah. gehört. Okay, ja, und cool. Wie auch immer. Ähm, könnten noch mal hier schauen. Also ich glaube, der ist äh, weniger... Ich versuche mal gerade... Der ist jetzt weniger niedlich. Äh, ja, ich glaube, der alte war schon ein bisschen sehr kitschig, ja. Also das ist auf jeden Fall ein neuer. Wir erinnern uns ja auch, dieser Druck stammt ursprünglich, glaube ich, auch aus der Minifiguren-Sammelserie. Da gab es... War das die Marienkäfer-Dame, die den dabei hatte? Oh, das kann ähm, sein. Auf jeden Fall ist das hier der alte Druck. Also mhm. wir sehen da, okay, da sind... Es sind fünf Punkte drauf und zwei so große weiße Augen mit kleinen Pupillen drin. Und im Vergleich dazu ähm, haben wir hier den, ähm, ist, der wird ja auch, im, ich glaube im Englischen, oder also er hat auf jeden Fall auch seinen Namen daher, dass er irgendwie sieben Punkte hat. Und äh, die wurden jetzt hier bedacht und die Augen wurden auch ein bisschen einfacher gestaltet, damit es nicht so kitschig aussieht. Also das ist nochmal, was ich dann auch erst später gelernt habe, dass es eben neuer Druck ist für den Marienkäfer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er insgesamt dann einfach ausgetauscht wird. Ähm, mal schauen, wie sie es machen.
1: Cool. Ja, also ist ein äh, für mich überraschend gelungenes Set. Hat mich vorher gar nicht interessiert und jetzt äh, denke ich da schon drüber nach, ob man da nicht mhm. irgendwie was mit anfangen kann. Ähm, ja. Jetzt mal gerade schauen. 86 unserer LeserInnen finden das finale Set von Lego Besser, 14 den Entwurf. Das hätte ich ungefähr so erwartet. Vielleicht ja. sogar noch krasser, nur so 9010 oder so. Ähm ja, und vielen Leuten gefällt es. Ja, finde ich gut. Ähm Cooles Set. Ja. Wann kommt das und raus?
0: Äh, auch ab 4. Ab September. September genau. In den
1: Insiders Vorverkauf. Und ab 7. September ja. dann überall, also wie die Concorde.
0: Ja, Svensson schreibt, was soll der Schmetterling machen, außer da sitzen? Ja, das stimmt schon. Also die haben natürlich nicht so viel Bewegungsfreiheit. Ich hätte es spannend gefunden, wenn man das irgendwie... Ja, das ist natürlich dann sehr schwer zu bauen und sehr teilintensiv, aber irgendwie das zu lösen, dass die ja normalerweise, wenn die dann zugeklappt sind, dann anderes Farbmuster haben. Also ich habe das ähm, jetzt äh, letzte Woche noch gesehen, als ich... ähm, mir die äh, Lüneburger Heide angeschaut habe, wie sie gerade blüht. Und äh, da war natürlich auch jede Menge Schmetterlinge unterwegs. Und das ist dann immer schön zu beobachten, wie sie, wenn sie halt einfach so sitzen, aussehen wie ein Blatt. weil also sie dann so eine sehr, also diese, dieser Falter hatte dann äh, eben so eine erdige Farbe. Aber sobald er sich dann aufklappt, wollen sie ja dann aggressiv wirken und haben dann diese Augen da drauf und äh, eben diese ja markanten ähm, Markierungen auf den Flügeln und das wäre natürlich was gewesen, also hier zeigt Lego natürlich bewusst nicht den Schmetterling von der anderen Seite, weil der wahrscheinlich sehr simpel ist und ähm, ja, geht dann vielleicht auch so ein bisschen halt darauf zurück, dass der Fan-Designer gesagt hat, ich ja, baue eben diesen diesen Falter da ein, das ist übrigens, ich kann nochmal nachschauen, ich habe es extra rausgesucht, was das für ein Falter ist und mir das auch nochmal nennen, oh, bestimmt hier oben, ähm, ein blauer Morphofalter, beziehungsweise auch Himmelsfalter ah. genannt. Ähm, kennt man aber in Deutschland nicht so sehr, weil äh, der eher in Mittelamerika, Südamerika und den westindischen Inseln beheimatet ist. Was ähm, mir jetzt
1: da so ein bisschen auffällt, ist, dass die halt diese sehr unter den, den Fliesen sind da noch Platten drunter und dadurch entstehen da so, so komische Ecken. Links oben im ah. Bild sieht man das zum Beispiel. Ach
0: so, hier so. Hm. Ja. ja, das, das, sieht das ist immer so ein bisschen. Ja. Das ist immer ja auch sehr schwierig. Ah ja, wenn man das Klar. sich genau anschaut, dann merkt man auch wieso, weil dieser ganze obere Teil ist eine 6x6 Platte, die so abgerundet ist hier. Ich ah, ähm, m-hmm. weiß nicht, ob du die direkt vor Augen hast, aber damit ja. kann man natürlich dann viel Stabilität erzeugen, aber hat dann immer das Problem, sobald man eben dann ja wie du schon gut bemerkt hast hier in die Fliesen übergeht hat man dann diese Kante ja das ähm, fällt ein bisschen unangenehm auf also äh, sag mal so ich habe auch ähm, ich wollte ja eigentlich auch mal hier mock fertig haben aber ich, ich habe schon sehr viel was dran gebaut aber leider noch keine Fotos gemacht und da hatte ich das gleiche Problem es ist immer schwierig ist diese Fliesen vernünftig zu befestigen ohne dass man so eine so eine Ecke hat ähm, da muss man manchmal auch einfach ein bisschen tricksen aber fällt hier natürlich dann auch einfach auf. Ja
1: Ja, Mensch, das äh, war aber doch jetzt ein schönes Set oder ist ein schönes Set, auf das wir Mhm. uns freuen können. Auch neu Ähm, hier in Schwarz. Jetzt überlege ich, haben wir sonst noch wichtige Dinge vergessen in den Sommerferien? Es gibt neue Folgen Lego Dreams, die man jetzt schauen kann, aber ich habe sie noch nicht geguckt, deswegen kann ich da gar nichts zu
0: sagen. Die Marvel-Figuren schauen wir uns noch mal an, wenn wir sie mal in die Händen halten konnten. Und, ähm genau.
1: Wir haben einen exklusiven Gutscheincode wiederbekommen übrigens, den könnt ihr auch noch nutzen für die Schiffsschaukel aktuell, wenn ihr was vielleicht zu so von den äh, September-Neuheiten auch bestellt. Der ist theoretisch noch bis 30. September gültig, könnt ihr euch einen Code generieren. Äh, wer uns unterstützen möchte, das vielleicht noch so kurz als, ja. ähm, als Anmerkung. Lego hat das Affiliate-Programm gewechselt, was für uns aktuell mit vielen sehr negativen Änderungen daherkommt, was ich jetzt aber nicht allzu sehr ausbreiten möchte, weil wir da uns noch mit Lego austauschen und ich jetzt nicht so drauf rumhacken will, das mache ich dann wenn es den Grund dafür gibt, mal irgendwann an anderer Stelle Ähm, aber falls ihr ähm, etwas kaufen wollt ähm, wir haben noch nicht alle Links bei uns ausgetauscht aber die alten Links äh, liefen über Webgains, die neuen Links laufen über Rakuten, nennt sich das. Die Links werden äh, jetzt in den kommenden Tagen ausgetauscht. Das heißt, falls ihr von den September-Neuheiten oder generell nach dem 30. August ähm, oder 31. August irgendwann irgendwas kaufen wollt, dann sucht euch nochmal den neuen Link raus. Auf jeden Fall habe ich den Stone Wars unterstützen link auf der Startseite mittlerweile ausgetauscht. Ähm, der sollte jetzt ähm, den, den neuen Link haben, genau. Nee, auf der Unterseite noch nicht. Das, das, der wird Teil da muss ich noch, äh, aber hier da, dieser Link, der da unter dem Button ist, da, Lego Shop, der ist schon ausgetauscht. Auf der Seite, das mache ich jetzt gleich noch händisch, aber eigentlich mache ich es jetzt auch nochmal gesammelt mit so einem Suchen und Ersetzen ähm, in allen anderen Beiträgen. Ist noch ein bisschen aufwendig, aber dadurch, dass sich das halt geändert hat, wäre cool, äh, wenn ihr nochmal neu auf den Link klickt, ähm, damit wir auch Vielleicht eine Provision von Lego dafür bekommen. Naja.
0: Yep. Ähm. Alles klar. Genau, klickt äh, da auf unsere Links, wenn ihr irgendwas kaufen wollt. Und äh, dann freuen wir uns über die Unterstützung. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr hier den Stream unterstützt durch eure Kommentare, was er eh schon tut. Ähm, aber natürlich auch durch Daumen nach oben den äh, Kanal abonnieren und so. Und ähm, ich poste auch schon mal mal sehen, ob es funktioniert den Link, hat glaube ich nicht funktioniert, ich probiere es nochmal, dass wir für morgen, ja, da ist der Link, da könnt ihr gerne gleich schon mal drauf klicken am Ende des Streams, der jetzt gleich folgt, also das Ende, was gleich folgen wird, weil genau, da werden wir morgen Abend ab 20.45 Uhr live sein, und darauf spekulieren, dass um äh, 21 Uhr oder gegen 21 Uhr irgendwann die BDP-Ergebnisse da sind, um die dann live zu kommentieren und die neuen fünf Finalisten anzuschauen und genau. darüber zu sprechen, wie es mit dem Pilzhaus weitergeht und weiß nicht, und ja, Set, dazu noch, was auch immer.
1: Noch ganz kurz, ähm, du bist auf jeden Fall um 20.45 Uhr da. Ich gebe mir alle Mühe, das hinzubekommen. Aber ich bin morgen leider doppelt gebucht, ähm, weil ich morgen die Ehre habe, ähm, nochmal beim Antenne-Alderan-Podcast dabei sein zu dürfen. Ich hoffe, ich darf das sagen. Ansonsten schneiden wir es raus aus dem Livestream. Ähm, und äh, über die ersten beiden Folgen soccer zu quatschen. Äh, und das wird vermutlich ein bisschen Wir müssen halt gucken, je nachdem, wie viel es zu bereden gibt. Aber um allerspätestens drei Minuten vor neun springe ich in den Stream rein und, äh, also leg beim Podcast auf, dann muss der äh, Rest der der, der Tilo alleine machen und äh, dann springe ich in den Stream rein und ähm, bin dann hier und dann reacten wir gemeinsam.
0: Ich freue mich sehr drauf. Ich mich auch. Richtig Bock. Ähm, deswegen, ja. Drücken Viel Spaß wir, mit dir jetzt schon mal beim Podcast und ähm, Dankeschön. Dann äh, bin ich natürlich auch sehr gespannt auf das SoCa und weil es eben nochmal gefragt wurde, ja, die Sets besprechen wir dann dazu in einer späteren Folge Quatschung bauen, wenn wir ein bisschen mehr Kontext haben ähm, und vielleicht dann noch ein paar mehr Charaktere kennengelernt haben, die bis jetzt nur als Minifiguren ja, noch nicht so mit Leben gefüllt sind. In diesem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, Die Maschine landet jetzt. Äh, Wir klappen die Nase runter unserer Concorde, damit wir einen guten Blick haben aufs Landefeld, bringen euch noch sicher zurück in den Flughafen und dann ähm, sehen wir uns äh, morgen Abend wieder. Genau.
1: Bis morgen Abend. Macht's gut. Gute Nacht.